0: of werken bij ict.nl.
1: Welkom bij Met Neuzen Tafel. We zijn vandaag met. Floris. Mijn naam is en Anubachs en onze gastnerd van vandaag is Kees Teselski. En Kees is conservator digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek en nerd sinds 1984. Dat is heel specifiek, Kees. Daar ga ik zo even op door. Maar even dit afmaken. Je denkt bij collecties van een bibliotheek, misschien aan stoffige boeken, maar dat soort verzamelingen werken vooral goed voor de studie van het verleden. Wie de nerdy dingen van nu voor de toekomst wil veiligstellen, zal dat vooral digitaal moeten doen. Maar hoe bewaar je bits en bytes voor de eeuwigheid? Dat is een hele goede vraag, maar Kees, zoals ik al zei, 1984, neem ons mee terug. Waarom is dat voor jou het startpunt als nerd? Uh,
2: ik zat op de HAVO en ik zat op de middelbare school. En 1984, ik was 12 jaar, toen uh, zat ik op een school waar ze een enorme computer hadden. Waar we ook mee mochten spelen als middelbare scholieren. Ja. Nou, en daar begon het allemaal mee. Met ja. een enorme computer.
1: Enorm, als in. Want dat wij, natuurlijk, ik, ik, heb, ik had mijn eerste computer in 91. Floris, jij? 86. Dus die was ook groot, maar niet zo groot als die. Nee, van nee, we hadden een, een
3: Compaq Portable 2, maar die was 27 kilo. Ja.
2: ja die was wel portable. De computer waar ik mee speelde, in het begin, dat was een computer die was zo, zo groot was als de helft van deze studio. Oké. Okay. En daarna gingen we over op IBM Personal Computers, de eerste PC's En daar gingen we, uh, gingen we bezig met uh, het programma taal Basic.
1: Ja, ja, ja. Ah.
2: En, uh, maar je had nog geen opslagmedium. Je had nog geen floppies. Dus we deden alles op de computer. En daarna dan, dan deed je, nou, dan, uh, dan begon het. En dan had je, had je, had je iets. Ja. Maar
3: helemaal geen opslagmedium?
2: Helemaal geen opslagmedium, nee.
3: Ik voel iets aankomen.
2: Ja, precies. nou En toen was ik dus een hele middag bezig met programmeren. En toen kwam er een vervelende klasgenoot binnen. En die trok aan de elektriciteitshendel. En daarmee, baf, was mijn werk van drie uur was verdwenen. En dat was mijn eerste kennismaking met digitale vergankelijkheid.
1: Ja, 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 ja. en nadat je naar de begrafenis van die klas van dat was geweest... Uh, ben, je, ben je verder gegaan? Nee, want ik, 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 begrijp, ik begrijp nu ineens waar, jou, waar jouw passie inderdaad voor het bewaren... van, 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 van belangrijke data uh, Toen
3: heb je iets
2: meer interesse voor geschiedenis. Ja. Ja. Ja, nee, ik heb, ik heb... Op
3: wondjes op je knokkels. Ja, is, dat, precies. Is, dat, is dat vechten gebleven? Nee, nee, nee. grapje.
2: Nee, ik, eh, ik heb politiek wetenschappen gestudeerd en oost europese studies. En in de, halverwege mijn studie, toen, uh, uh, toen zocht ik een bijbaan. En toen uh, via een vriend van mij ben ik bij een, uh, een ingenieursbureau terechtgekomen. Dat ingenieursbureau, daar werkten allemaal nerds uit Delft natuurlijk. En uh, uh, die, die zagen dat Shell had de eerste website, grote klant. En zeiden, wij moeten ook een website hebben. Maar ja, wie kan nou een website hier bouwen? Nou, niemand had daar echt verstand van. En uh, toen uh, zei iemand: van ja, ik uh, ken wel een, uh, wel een jongen, die weet daar vast wel meer van. En toen hebben ken ze maar. Ik heb wel een nerd. Ik ken hem al een nerd. Ja, zo ging het echt. Uh, en toen keek ik een boekje met HTML. En uh, nou, en de, bouw en maar opdracht. een website. Als opdracht, ah, en ja, bouw ja, de ja, website ja. maar. Ja, ja. En ja. toen ben ik daar begonnen en ik heb daar gewoon een hele mooie homepage uh, gemaakt. Hij was eigenlijk een van de, de,
1: de eerste handige neefjes uh, van Nederland, zeg maar.
2: En nou, handige handig neefjes, neefjes 2.0, denk ik, maar zeker. Ja. ja, ik was een handig neefje, inderdaad. Ja,
1: ja en hoe? Um, want je, je, je hebt dan een website gebouwd en je had al een beetje die, die, die interesse voor. ik zei al eh, historicus en eh, be, bezig met geschiedenis. Hoe leidt dat pad dan uiteindelijk naar de Koninklijke Bibliotheek?
2: Ja, dat was een heel grillig en uh, lang pad, natuurlijk. Een uh, steile uh, toppen, diepe dalen. Ja. Nee, ik heb een proefschrift geschreven, een heel dik boek geschreven. En daarna ben ik gaan werken aan de universiteit. Op een gegeven moment merkte ik van, weet je, die stoffige bibliotheek is natuurlijk fantastisch en zo, en die archieven. Maar er is een heel groot veld aan digitale bronnen waar nog bijna niemand iets mee doet. En die, die echt heel veel beloftes bieden voor de toekomst. En omdat ik dus die digitale achtergrond had, vanwege dat uh, mijn werk ooit als webmaster en content manager bij een, uh, een inzuursbureau, zag ik eigenlijk de potentie van, van dat digitale. Wat mijn collega-historici op dat moment nog niet zagen. Nou en toen ben ik eigenlijk gaan, gaan kijken en toen zag ik eigenlijk ook dat dus die die meeste van die historici in die tijd ja. gewoon eigenlijk helemaal geen idee hadden van wat voor rijkdommen die bibliotheken hadden, maar die bibliotheken snapten niet precies wat, hoe ze nou al die fantastische digitale bronnen konden aanbieden aan die wetenschappelijke gebruikers. Nou en toen dacht ik van dat is nou uh, ja, hier zit een, uh, een gat ja. in de markt waar ja. ik iets mee kan doen. En toen dacht ik van weet je, ik ga nu van uh, geschiedenisnerd... ga ik gewoon uh, internetnerd uh, ga ik, uh, ga ik worden. En toen ben ik eigenlijk begonnen als, uh, ja, als, als, als webarchivaris.
3: En je hebt eigenlijk een beetje je eigen baan gecreëerd.
2: Zo uh, kan je het wel zeggen inderdaad. Ik ben de eerste uh, conservator digitale collectie in Nederland... die zich met, uh, alleen met Born Digital materiaal bezighoudt. En als we kijken in de wereld, dan zijn er denk ik tien tot 15 uh, uh, mensen... Die, dat, die ongeveer dat doen als ik.
3: Het is wel interessant een historicus die iets ontwikkelt.
1: Ja, dat is gek. <laughs> Je eigen, weet je beetje alsof we nieuws eigen nieuws gaat zitten maken. Kijk, nee, maar even, even nou,
2: het, uh, maar dan, uh, jullie uh, vroeger dat heel eerder. Maar uh, soms voel ik me eigenlijk een beetje als een tijdreiziger. En ik zal je uitleggen hoe ik, hoe ik dat bedoel. Uh, wat, uh, als historicus kijk je ze maar terug in de tijd. Weet je, je reconstrueert het verleden en je reconstrueert het, uh, hoe mensen leefden. Ja. Maar als, uh, wat ik nu doe is juist andersom. Ik kijk naar de toekomst en ik kijk in de toekomst... wat moeten mensen over 50 jaar... als het wereldwijde web verdwenen is... als, weet je, als uh, mm. al digitale bestanden verdwenen zijn... wat moeten ze hebben om onze tijd te begrijpen... en onze digitale cultuur te begrijpen. En met name ook onze grappen te begrijpen, onze memes, onze humor... onze. Ja, en, nou, en dat is dus heel lastig, denk ik. En dan heb je, nou, als je dan bedenkt hoeveel uh, terabytes aan terabytes aan digitale cultuur Meta, om ons ja. heen is. en uh, hoeveel gaan we dan inderdaad daarvan bewaren? Dat is gewoon heel erg weinig.
3: Maar daarom ben je ook curator. Precies, exact. Niet, um, ja. Archivaris of zo. Exact. Want een ja. curator heeft natuurlijk als, uh, lijkt mij, uh, ik, doe even, uh, ik, ik weet het niet exact, dus ik probeer het even te vertalen in mijn woorden. Maar jij kijkt naar. Wat is, wat is de tijdgeist? Wat moeten we bewaren? En, en wat je net toevoegde... wat ik niet helemaal bewust was... is hoe gaan we er dan voor zorgen... dat het op de juiste manier geïnterpreteerd kan worden?
2: Exact. exact. Ja, dat is wel vet hoor. Ja, Lijkt mij Het is pittig ontzettend gaaf. God. Het is heel erg gaaf. En ik moet ook zeggen... ik ben nu ook aan de andere kant bezig. Dus ik, ik zat achter de medieval meme generator... met de twee hele aardige collega's van mij. Robert Krom en Ilse Rombaud. En wij waren bezig dus met gedigitaliseerde collecties mm -hmm. om te bouwen naar, uh, voor een meme generator, dat mensen dus, dus uh, memes konden maken, internet memes, op basis van onze gedigitaliseerde collectie. En het aardige is dan dat je dan niet alleen maar bezig bent met het verzamelen van dat soort materiaal, maar ook kijkt van hoe kan dan, uiteindelijk hoe, hoe, ja, hoe maak je zelf die digitale cultuur? Hoe werkt dat proces? waar worden mensen enthousiast van? En wat werkt nou helemaal ja. niet? En dat, dat is heel gaaf ja. Even uh, voor, ja.
1: voor, de, voor de goede orde, uh, toen jij daar begon, was het 2007...
2: Nee, nee, ik helemaal... ben begonnen in 2018 als conservator digitale oh, collecties. Okay. Ja, sorry. Ja. En ik had al een collega. Nou, even de data die zo... door elkaar. Ja, en ik ja. heb een collega, Steven Klaasens, die houdt zich bezig met de, de gedigitaliseerde collecties. Ja. Dus het is eigenlijk een, een extra functie die echt puur gaat over het digitaal geboren materiaal.
1: Want je zei al, uh, jij was een van de eerste nou, historici die op een gegeven moment de waarde zag van de digitale, uh, uh, de digitale kant daarvan. Hoe heb je dat destijds proberend... Uh, Verkopen, proberen andere historici ervan te overtuigen. dat dat daadwerkelijk belangrijk was. Hoe zag, jou, hoe zag jouw sales pitch als het ware er een beetje uit?
2: Godzijdank dat die camera uitstaat, want ik heb ook een heel lelijk gezicht. Het was heel erg lastig. Ik, ik kan me nog herinneren, op dat moment was ik postdoc-onderzoeker in Hongarije. We hadden amper computers daar op de afdeling. En er was één collega die tegen mij zei: Ja, ik heb dat hele internet niet nodig, joh. Voor mij is het archief en de bibliotheek voldoende. Nieuwe nou, rode vlekken. Ja, exact. Nou, dat zo was ik dus ook inderdaad. <laughs> en ik heb toen een presentatie gehouden hoe fantastisch digitale collecties zijn, wat je allemaal in kon vinden en zo. Ik heb, ik heb echt hele interessante dingen gevonden in die tijd. En niemand werd enthousiast omdat het dus een brug te ver was. Het is eigenlijk een beetje van, ja, je, je, je probeert uh, mensen die 20, 30 jaar ouder zijn en jij uit te leggen hoe waanzinnig TikTok is. Weet je, dat is gewoon, uh, gewoon heel lastig. Gewoon. Dus de, 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 er zit ook een soort van uh, generatiekloof, denk ik nog. Je, mensen moeten eigenlijk wennen aan bepaalde dingen. En op een gegeven moment is het een onderdeel van hun dagelijks leven en kunnen ze niet meer zonder. Maar dat, dat moment, dat, dat, uh, dat is een drempel waar je, waar ja. je eigenlijk overheen
1: moet. Ja, ja. maar goed, dan. Uh, uh, dat is dan. Per persoon. Uh, op een gegeven moment ben je het natuurlijk professioneel gaan doen. Hoe, ja, je hebt uh, je hebt eigenlijk een beetje je soort van je eigen baan geschapen. Maar ja. lijkt me een lastige binnenkomer bij iets als een, als, als, als een grote bibliotheek. Uh, om dan te zeggen: van dit is, dit is mijn idee, dit is wil ik het doen. Nou kijk,
2: het is eigenlijk zo. De webarchivering bij de KB dat bestond al sinds 2007. En je moet niet vergeten, bibliotheken zijn vaak juist ook heel erg op de actualiteit. Het is niet zo dat bibliotheken heel conservatief zijn. Bibliotheken moeten heel erg goed kijken naar de trends, omdat ze natuurlijk informatie verzamelen. Die uiteindelijk moet worden omgezet in kennis. Ja. Dus als je alleen maar oude dingen verzamelt. Ja, weet je, dan gaat niemand er iets mee doen. Dus je moet wel actueel blijven. Zeker ook als je nog relevant wil blijven voor de wetenschap. Dus het is niet zo. De, uiteraard ik heb heel veel moeten praten. Ik heb heel veel dingen moeten uitleggen. Maar ik heb zelf ook moeten ontdekken en moeten onderzoeken. Ja. Want laten we wel wezen. Die, je uh, moet
3: scheppen ook. Exact,
2: ja. nou, maar dat is het, 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 het conservatorschap. Je bent bezig met het verzamelen of het selecteren van dingen... maar daarnaast geef je ook betekenis aan. Je mm -hmm. moet ook kunnen uitleggen waarom het zo belangrijk is... dat jij dat wil bewaren.
3: Ja, want ik, ik zeg wel als gekscherend bijvoorbeeld... Van, uh, uh, dat de, de lokale breiklub uit Almere niet zo boeiend is... maar voor jou is dat misschien juist wel.
2: Exact, want zo'n uh, lokale breiklub kan ook weer... een beetje een sign of the time zijn, uh, waar we het net over hadden. Dat, uh, het kan inderdaad net precies dat ene blokje zijn van een soort van ontwikkeling waar je, waar je dus als historicus iets mee wil doen. En ik kan een voorbeeld geven, bijvoorbeeld uh, uh, bij de ex vooral homepages die we hebben verzameld, zat één website bij, bij met dansende hamstertjes en een ontzettend irritant muziekje. Nou, toen ik die voor de eerst zag, uh, mijn dochter vond het fantastisch... ik vond hem, uh, nou oké, okay, een beetje Minder. irritant. Wat ja. Maar toen bleek het wel een van de allereerste internetmemes te zijn... in de geschiedenis. En weliswaar een Nederlandse kopie van Een website die al lang niet meer online is, maar wel heel erg leuk. Dit is natuurlijk echt een Ach, ja. mooi, mooie, mooie. Mooi, ja, dit is eigenlijk een breuklijn in de Nederlandse internetgeschiedenis. Hier zie je voor het eerst zo'n internetmeme worden verspreid en, en, uh, en, ja. en uh, uh, invloed krijgen. Ja, dat is echt heel erg leuk.
1: Ja, nou we noemden het net al een beetje dat curatorschap. Um... Um, je noemde zelf ook ex Vooral daar wil ik zo ook nog, nog eventjes naartoe, want daarbij ja, ben jij eigenlijk een wereldberoemde nerd geworden in Nederland. Um, maar, wat uh, je zegt net, uh, de, de actualiteit is belangrijk, misschien is het wel leuk. Vandaag werd natuurlijk in Nederland wakker en opgeschrikt met het beeld van een politicus die te midden van, nou ja, boze mensen werd. Met fakkels. Met fakkels werd, uh, ja, werd hoe zeg je dat, werd belaagd, eigenlijk min of meer. Um, Vanuit jouw rol als, uh, nou ja, als, als digitaal bibliothecaris, om het zo te zeggen, als, als verantwoordelijk persoon voor het vangen van onze tijdkaist, hoe kijk jij naar die nieuwsontwikkeling?
2: Nou, ten eerste denk ik altijd, als ik zou kijken naar zo'n beeld, van waar verwijst zo'n beeld naar? Mensen die zo'n beeld maken, of, of de mensen die zeg maar, zo'n beeld creëren, de mensen die daar staan met fakkels, weet je, die willen iets zeggen. En ik moest meteen denken aan die extreemrechtse uh, uh, activisten toen in Amerika met die fakkels en mm -hmm. die heel boze gezichten. Dus dat is één ding. Anderzijds, ja, weet je, dit, dit is ook weer, weer één beeld. En misschien dat we morgen weer hele andere beelden hebben.
3: Nou, tegelijkertijd had dezelfde minister enige tijd terug... ene max voor de deur staan, ook met een fakkel. Ja, exact. Ja, en
1: Precies. natuurlijk werd natuurlijk ja. veel links ook gelegd naar de middeleeuwen. Waarbij het natuurlijk vrij gebruikelijk was... dat mensen die je niet leuk vonden... dat je daar gewoon met uh, pitchforks en fakkels uh, uh, achteraan kon. Ja. Maar dan, uh, dit, dit, uh, je zou kunnen zeggen, denk ik... En nu vul ik even jouw, jouw werk voor je in... dat dit een soort van illustratie is bij een... Ja, een verhardende samenleving waarbij ook zeg maar, richting politici... Eh, niet met hetzelfde eh, respect wordt gesproken... als dat dat, laten we zeggen, twintig, dertig jaar geleden gebeurde. Absoluut. Dus in die zin vang je natuurlijk wel, als je het dan hef, hebt over Zeitgeist... vang je daarmee een hele belangrijke ontwikkeling.
2: Nou, dat is precies waar we dus mee begonnen zijn eigenlijk in 2016... toen ik onderzoeker werd van het webarchief. Dus ik, eh, ik heb de, eigenlijk het webarchief heb ik eigenlijk binnen de KB ja. heb ik, heb ik bekeken. En heb gekeken van, is dit inderdaad, vangt dit nou eigenlijk de Zeitgeist... En toen kwam ik eigenlijk achter dat die collectie vooral heel veel websites bevatte over musea, over, over literaire clubs, over boeken, over een beetje cultuur. En toen dacht ik: van nou, als we dan even 100 jaar verder gaan in de tijd. en dit is het enige wat bewaard is gebleven van de Nederlandse digitale cultuur. van hoe kijken we dan terug op Nederland anno 2016? Ja, van een gemiddelde Nederlander was dan een, een man die, dus in een, in, een, in, een, in een vet lederen fauteuil zit. een boek leest, op zaterdag naar het museum gaat, klassiek muziek luistert en lid van de sociëteit. Laten we wel wezen dat is niet de gemiddelde Nederlander van onze tijd. En toen zijn we heel erg op zoek gegaan, daarna, op het moment dat ik conservator werd. Uh, zijn we heel erg op zoek gegaan naar de rafelranden. van de Nederlandse digitale samenleving. We hebben toen een, het uh, proefschrift van Jelle van Buren. die een onderzoek heeft gedaan naar complottheorieën in Nederland. Mm. hebben dat proefschrift helemaal uit elkaar gehaald. alle links hebben eruit gehaald. gekeken wat de Nederlandse links waren. en welke links het belangrijkste waren. Waar het meeste naar werd verwezen. en die het meest, zeg maar, de, in de, nou, ook in het nieuws ook waren. Vervolgens hebben we daar met een stagiaire uh, hebben we daar een, een collectie van gemaakt. En we hebben die, 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 uh, onze stagiaire, Laurie, heeft toen, uh, Laurie Hasselt, mm -hmm. heeft toen al die website beschreven. Maar ook gecatalogiseerd. gecategoriseerd, moet ik zeggen. Mm -hmm. En vervolgens kreeg je een fantastisch beeld... van, van Nederland anno 2017-2018... van wat voor uh, maatschappijkritische trends op dat moment waren. En het interessante is dus dat de mensen die je nu met de fakkel ziet... Ja, die zitten ook in die collectie... Maar dat is niet alleen maar rechts, dat is ook links. En dat kan op alle mogelijke manieren. zie je dus dat mensen dus, uh, ja, zich verzetten tegen de, tegen de overheid. Tegen de maatschappij. Ja. Tegen de mainstream media, zoals ze noemen. En dat zit allemaal dus in die, in die collectie. En dat geeft een fantastisch beeld. van, uh, van Nederland in onze, in onze tijd.
1: Ja, daar benoem je misschien wel iets belangrijks. Hè? Je geeft al aan. Links en rechts zijn allebei vertegenwoordigd in dat beeld. Ja. Uh, hoe belangrijk is het voor de KB.? om uh, ja, heel, heel duidelijk uit te stralen dat jullie in die zin geen partij kiezen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat iemand die vanochtend, of gisteren, wanneer was het, met die fakkels met die daar stond en dan, uh, nu de, en dan op een gegeven moment erachter komt van dat het is opgeslagen door de KB denkt van ja, lekker makkelijk, uh, weet je het, zie je wel. Eigenlijk zijn zij ook gewoon onderdeel van het systeem.
2: Ja, in principe verzamelen alles van en over Nederland zonder onderscheid. Uh, en dat, dat met boeken is natuurlijk makkelijker, want je loopt de boekwinkel binnen... en je kan in principe alles kopen en dan alles in de bibliotheek zetten. Maar met, met digitale uh, bronnen is het een beetje anders. Dus met websites is het zo dat we uh, voor elke website sturen we een bericht... naar de website-eigenaar dat we voornemend zijn om die website op te nemen. En volgens als de, uh, heeft diegene nog een maand de tijd om te weigeren. En dan als die weigert, dan wordt de website niet opgenomen in de collectie. En uh, weigert hij niet, dan nemen we uh, op in de collectie... Maar het betekent ook wel dat ze we in principe alles opnemen. Tenzij er illegale content op een website staat. Of ja. oproep tot geweld. Dan noemt het ja. niet. Dus de, de, dat is het verschil met bijvoorbeeld boeken. Kijk, in een boek kan worden opgeroepen tot geweld. Als het in de boekwinkel staat. en dan, dan neemt het gewoon op. Dus dat is eigenlijk hetgene uh, waar je probeert een zo breed mogelijk beeld te scheppen. van de digitale cultuur.
1: Dan zou je in theorie een site kunnen hebben. die wel degelijk oproept tot geweld. die voor de geschiedenis uiteindelijk heel belangrijk zou kunnen natuurlijk. zijn.
2: Dat is het grote probleem inderdaad. Maar ja, dat, dat zijn dus de dingen. Maar er zijn ook websites die oproepen tot geweld. Alleen het staat niet op de homepage, maar het staat ergens heel erg diep. Ja, weet je, dan hebben we dat gemist. Weet je? Dan kunnen we dat ook niet... Uh... Dus in principe zou, uh, zou je natuurlijk alles willen bewaren. Ja. Maar, dat, maar als, uh, als nationale bibliotheek kan je dat dus niet doen. Bijvoorbeeld een, een, een organisatie, een internetarchive, die archiveert wel alles. Mm -hmm. Maar daarnaast is het ook zo. Als je daar een klacht in dient, je zegt ik wil dat die website uit de collectie gaat. Dan, is die, dan verdwijnt die ook uh, uit de collectie.
3: Hmm. Maar de, uh, terugkomend op jouw vraag van netjeer, um, hoe, hoe zorg je ervoor dat je zeg maar geen kant kiest, ja, door dus net als een journalist zeg maar geen beide
1: kanten een podium beide kanten te belichten. Ja, podium. En,
3: en, en ik denk belangrijker misschien nog wel dat de duiding die je als archivaris geeft niet uh, een mening aangeeft, maar juist over de tijdkaart gaat. Exact. En hoe je het moet plaatsen, toch?
2: Je probeert inderdaad de trends aan te geven. Ja. Dus en, en ongeacht of je het mee eens bent of niet. En af en toe is het ook, ook heel vervelend om dingen te lezen. Mm. Maar je probeert eigenlijk zo, zo gedetailleerd mogelijk aan te geven... Van, dit is er nu op dit moment, dit speelt er nu op dit moment. Ja. En wat je niet kan of niet mag archiveren, dat beschrijf je. Dus eigenlijk hebben we een soort van, je zou bijna kunnen zeggen... een soort van schaduwarchief. Mm -hmm. dus een, een schaduwcollectie van, van wat we niet in de collectie hebben... maar wat we wel beschreven, omdat we over honderd jaar kunnen laten zien... dit was er, maar om ja. deze of deze of deze reden hebben we het niet. Maar het was er wel.
1: Heb daar een voorbeeld van?
2: Nou ja, bijvoorbeeld de, de, de Euronet eh, internet-homepages. Eh, mm -hmm. uh, toen, uh, toen, toen Euronet internet, een heel oude... Uh, een van de eerste commerciële internet service van Nederland... Uh, toen we de, de homepages daarvan wilden archiveren, dat was ons eerste experiment eigenlijk met, uh, met internetarcheologie, zoals we dat noemen. Toen hebben we netjes een bericht gestuurd naar de, 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 de provider: van willen graag die homepages archiveren. En, uh, en, en ja, die heeft, uh, volgens heeft de provider dacht van... hé, hey, we hebben hier een homepage van 20 jaar geleden. Die heeft gewoon een knop omgezet en alles was offline. <laughs> ja, dus, dat was, ja, dus dat was heel jammer. Dus ik heb een uh, mooie collectiebeschrijving gemaakt... en ik heb uiteindelijk maar acht antieke homepage's kunnen, kunnen archiveren. Maar wel daardoor dus uh, ja, moeten constateren... Van, ja, dat was heel veel, maar dat is allemaal weg.
1: Ja, nou ja vanaf daar is natuurlijk het bruggetje naar X is vooral uh, uh, snel gemaakt. Dat is uit mijn hoofd anderhalf jaar geleden, jaar geleden... Dat op nee, 9 september zij volgens mij, hè, dat je ook met tweakers hebt gesproken daarover. Uh, dat, dat ging erom dat Access vooral onderdeel werd van de hoe heet dat, UNESCO werelderfgoedlijst
2: Ja, nou, het, is, uh, het is zo. UNESCO heeft een, een lijst met belangrijk documentair erfgoed. Dus eigenlijk alle geschreven bronnen die belangrijk zijn uh, voor de wereld. Werelderfgoed. En ze hebben een Nederlandse lijst. En op die Nederlandse lijst staan nu, nu de, de KB-webcollectie access vooral homepages. Nou, dat zijn 3224 homepages die dus, uh, wij, wij dus uh, geselecteerd hebben. Ex, uh, exact. Van de 18.000, uh, wacht even, mm -hmm. 448, die er ooit waren, of die nog steeds zijn, uh, voor een deel. En die hebben we dus, we hebben de selectie gemaakt. Ze hebben gezegd van nou, dat hoort in die collectie. Dat geeft een beeld van die, van die cultuur. En die hebben we dus in die collectie gezet. En UNESCO heeft die collectie uitgekozen tot, uh, tot uh, ja. De ja. Nederlandse uh, Memory of the World Erfgoed. En daar ja. zijn we natuurlijk ongelooflijk trots op natuurlijk.
1: Oh, Jij bent in die tijd ook, uh, nou goed, onder andere op Twitter waarschijnlijk in andere media ook geweest. Dus mensen die daar meer over weten, kunnen dat opzoeken. Maar misschien toch even heel kort, hoe is dat balletje gaan rollen? Hoe, kwam, hoe, kwamen, hoe kwamen die 18.000 pagina's op een gegeven moment op jouw pad?
2: Nou, het was eigenlijk zo, je, je begint eigenlijk, uh, uh, digitale conservering uh, begint met analoge contacten. Dus je praat met mensen, je, je hoort uh, dat, dat uh, zaken in gevaar lopen. En dan vanaf dat moment ga je dus verkennen. Dat is belangrijk, belangrijkste eigenlijk, wat, ik, wat ik vaak doe, verkennen. Kijken wat is er en wat is daarvan belangrijk. Dus ik heb, eerst heb ik in het internetarchive uh, uh, gezocht naar een soort van telefoonboeken... Van Access vooral. Nou, voor de, voor de jonge uh, luister uh, luisteraars thuis, telefoonboeken waren vroeger uh, uh, boeken met allemaal adressen erin en namen en telefoonnummers, waardoor je mensen kon bellen. Nou, echt heel erg uh, uh, echt ongelooflijk ja, dat, dat nu, het ooit bestond. Heel dik. dik. Privacy <laughs> jongen, privacy. Ja. Eens, eens per jaar hoor je het op de mat hoorde je. Boom. Exact. En dat was dan, ik kwam er nog een boom, dat was dan de gouden gids. Maar... Ja, exact. Ja, de ga ja, precies. Nou, en de, de dus uh, Xrawl had zo'n soort van gids met alle homepages die gemaakt waren door gebruikers. Nou, AVG technisch, oké, okay, oké. Okay. Maar die lijsten zijn bewaard gebleven. En ik heb dus systematisch, al die lijsten heb ik dus bekeken. Uit die, uh, van de afgelopen 20 jaar, die dus nog online waren. In het internetarchive. En ik heb dus al die homepages heb ik, dus, uh, uh, heb ik daar, daar zeg maar van opgeschreven. Nou, en volgens ga je dan kijken of ze dan nog online zijn. En, en het fantastische was, en dat is echt heel erg bijzonder. Dus zelfs na twintig jaar was een, was een groot deel van die antieke homepages stond gewoon nog online. En dat komt dus A, omdat de gebruikers nooit de moeite hadden genomen om ze offline te halen. Uh, of omdat uh, om de, oh, omdat de, de uh, XFL heeft nooit haar webadres veranderd. Zoals vaak met veel andere providers gebeurde. Oh ja. uh, uh, of het was zo dat de gebruiker heel trots erop was dat hij tot de internetaristocratie behoorde. Namelijk de allereerste internetgebruikers van Nederland met een eigen homepage. Dus bij sommige gebruikers is het zo: dan zie je ze op de homepage staan van. Nou, weet je, sinds 1995 of sinds 1996 online. Ja, dat is natuurlijk ontzettend stoer gewoon. Het dus is eigenlijk een beetje net als de grachtenpanden van Amsterdam mm -hmm. eigenlijk. Weet je, dat je, je loopt langs de grachten, je ziet al die, al die gevels hier. nou Sommige gevels zijn, uh, zijn 400, 500 jaar oud. Andere gevels zijn uit de 20e eeuw. Maar het kan best zijn dat achter toch nog iets ouder zit. Nou, dan was het bij dit ook zo dat je een homepage tegenkomt en dan met een, met een, met een moderne voorkant weet je gewijzigd laatst gewijzigd 2019 en dan blijkt daaronder allemaal verschrikkelijk oud al materiaal te zijn en dat is zo gaaf als dat. Dat is dat. <lacht> ja, meuk is vet. Jij, <lacht>
1: jij gaat daar dan dus inspitten en dan uh, als, het, als het allemaal mooi genoeg is gooi je het in die, uh, in die verzameling van.
2: Uh, ja, nou, in zekere zin heb ik geluk gehad dat het corona was, want ik had natuurlijk verschrikkelijk veel tijd, dus daar heb ik ook die meme generator tijdelijk kunnen doen. Ja. Maar uh, nee, ik heb echt uh, avond en avond op de bank gezeten en vaak uh, ging mijn, Deden mijn kinderen ook gewoon mee. Dus die, die, die zaten naast. en Ja, dat is wel een leuke je, je Want dat is ook iets wat belangrijk is. Je moet duizenden en duizenden homepages kunnen bekijken... om op een gegeven moment te, te realiseren... wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Ja. We hadden net over dakkapellen. Je wil niet weten hoeveel honderden homepages er zijn... van mensen die hun dakkapel... Uh, vervangen of mm -hmm. een dakkapel opzetten. Je
1: maken er dan een, een blogje van of zo.
2: Exact, precies. En dat is echt typisch iets uit de jaren negentig. Nou, en we hebben uiteraard ze niet allemaal bewaard, maar zeg maar om de weet je twee drie jaar en dan een paar bijzondere en, maar je hebt maar dan wel bijgezet. Ja, dit is echt typisch een dakkapel homepage. Ja, hetzelfde gaat er uh, uh, is bedrijfssites cool.
1: ik, ik zie het helemaal voor me het typisch uit een dakkapel. ja, ja. ja is
3: het nu wel ja. <middels> dit is uh, dit is een puppy homepage
2: ja, ja exact <racht> precies ja ja altijd die die dacks, gaat altijd fout na een maand en dan zie je de alle lekkage Lekker exact en al de ja, foto's en uh,
3: moeite met garantie
2: ja, ja, precies. ja, ja en dan ja die aannemer moet je niet nemen
3: oh maar dit was in de tijd dat je nog een aannemer kon krijgen
2: ja ja dat is ja lang geleden dit is
3: een beetje jaren negentig zijn net, hè uh, Websites uit de jaren negentig zijn eigenlijk toch super zeldzaam. Nee,
2: nou ja, dus dat zeg ik dus. dus. Dat was het mooie van x vooral, dat ze uh, dat er heel veel materiaal nog online was, mm -hmm. maar ook dat het niet in het internetarchive zat. Nou. En waarom zat het niet in het internetarchief? Als een homepage oud genoeg is, linkt niemand meer naar zo'n homepage. Oh ja. En het internetarchive bewaart vooral dingen waar, exact waar dingen naar worden gelinkt. Dus je moet onderdeel zijn van zo'n web. Nou, en het fantastische is, ik heb op een gegeven moment linkanalyse gedraaid van al die, die, die homepages. En dan zie je dus hoe ze met elkaar verbonden zijn en waar ze nou naar verwijzen. En dat is bijna alsof je terugkijkt in de tijd. Dus, dus dan zie je dat er naar, naar, naar uh, uh, zoekmachines wordt verwezen. Ask G's bijvoorbeeld, waar, waar niemand meer naar kijkt. Weet ja. je, naar websites die niet meer staan. naar precies, ja. Dat, en dan dus, dat krijg je eigenlijk een soort van, ja, alsof je met de Hubble-telescoop uh, terugkijkt in de tijd. Dat is echt, uh, echt heel erg gaaf. En nog even over die, uh, over die homepages. Een andere typische homepage was bijvoorbeeld de, de bedrijven site. De eerste bedrijven site van bijvoorbeeld een loodgieter. En, ja. en het is ongelooflijk. Ik heb er misschien een 300 gezien. Allemaal dezelfde foto. Een een of een somber bedrijfengebouw, grijs. En dan zo'n grijze, weet je, zo'n regenachtige ja, achtergrond. Ja. De bedrijfsauto staat verkeerd geparkeerd voor de deur. Ja. En de, aan de rechterkant, aan de linker, uiteraard de bedrijfsauto van de directeur. Mm. Aan de linkerkant staat zo'n grijze, zo'n zo stalen afvalbakje... half open is waar iets in is gegooid. <laughs> en dan het logo op, de, op, de, ja, dat op het is, pand. Op het pand, ja, precies. En, en daar hebben we dus iets van 300 van gevonden, dus... Maar dat geeft dus wel een heel mooi beeld dus van hoe dan dus die, die, hè, de eerste stappen werden gezet door met name kleine bedrijven op het web.
1: Ja. En dan uh, de, 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 ja, de cynisten mij die vragen zich dan toch af. Waarom is, waarom is belangrijk dat over 20, 30, 40 jaar nog steeds mensen die gekke foto van die, bedrijf, van die bedrijven kunnen terugvinden en die pagina's kunnen bekijken?
2: Nou kijk Als je kijkt naar de bibliotheek en je kijkt in de catalogus, wat is er bewaard gebleven aan boeken? en, en, en andere, andere materialen. Dus met name is de, is de, is de literatuur is bewaard gebleven. Weet je, of Dingen over koningen of wat dan ook. Maar als je wat kijkt naar, naar uh, reclame materiaal, gewoon puur reclame materiaal, foldertjes, mm -hmm. we hebben er geloof ik eentje uit de 17e eeuw. Als ik me goed heb. Een als, als
1: reclame uit de 17e ja, eeuw? Ja,
2: als mijn uh, collega-conservator uh, meeluistert zal hij misschien zeggen, dat klopt niet Kees, we hebben er vijf, maar we hebben, weet je, dat is bijna niks. Dus als je kijkt naar bijbels, of het ja. werk van Jacob Katz, of geschiedenisboeken, ja. je bent overvloed. Maar dit soort materiaal is vaak hetgene wat het snelste verdwijnt. Ondertussen, als jij terug wil weten... Weet je, als jij terug wil kijken in de geschiedenis... wil weten in de 17e eeuw wat daar toen werd verkocht... dat zul je dus niet kunnen achterhalen. Behalve wat je, wat je vindt in beerputten of in, in, in grachten bij opgravingen. Ja. Nou, en dat is dus het mooie van dit materiaal... dat we dus nu een uniek inkijkje hebben in het leven van gewone mensen... in de, in de periode tussen de, uh, 1994 en, en, uh, en 2019... Wat je in de, in de rest van de geschiedenis... nooit op deze manier meer zo zal kunnen reconstrueren. En dan is het dus het gewone... wordt dan juist ook weer heel bijzonder.
1: Ja, dit, dit zou je eigenlijk een beetje kunnen vergelijken... met zo'n reclameplaatje... Uh, Dokters adviseren camel.
2: Exact. Dat, uh,
1: wat, meteen, wat je meteen alles vertelt over de jaren 50... wat je dat wil weten. Is goed
3: voorbeeld ja. Dat is
1: een goed voorbeeld ook. Dat is een beetje waar dit dan naartoe gaat natuurlijk. Exact, ja. En dat, dat leer je dan aan die bedrijfswebsites... En, en dan... Wat is dan de conclusie die de mensen over 30, 40 jaar, ja, wat leren zij dan van die, van die pagina's?
2: Nou, kijk, ik kan dat nu nog niet zeggen, omdat ik nu nog in onze tijd zit. Ja. Ik heb dat ook meegemaakt.
1: Ja, je hebt een tijdmachine, heb je net gezegd.
2: Ja, precies, ja dat klopt. Dus ik probeer het wel natuurlijk. Maar ik probeer het ook wel met, met die blik te doen. Maar goed, ja. het is natuurlijk heel lastig natuurlijk. De, maar ondertussen is het zo. Daarom probeer ik ook zo, zo onbevoordeeld ook te kijken naar zaken. Mm -hmm. Dus uiteraard zou je zeggen bij zo'n zo, zo dakkapel... waarom wil je dat bewaren? Ja oké, okay, we bewaren ze niet allemaal. Maar we bewaren er wel één of twee. Of, weet je, of over een periode van een bepaalde tijd. We kijken vooral naar de bronnen. Wat is er? En is het, is het de moeite waard om te bewaren? Dus ik kijk vaak naar het gewone... Het alledaagse, het banale. En daar bewaar ik een paar van. En dan kijk ik naar het bijzondere. En daar, en, dan, en daar bewaar ik dan ook, ook een aantal van. Ja. En, en, en bijvoorbeeld ook... Ja, dat is ook heel bijzonder eigenlijk. De, die homepages hebben natuurlijk een, ook een ontwikkeling. In het begin is het zo het is een heel erg lijken op papier. Weet je, dus het is alsof je een, 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 een foldertje uitprint. Mm -hmm. Dat is een homepage. Maar dan zien mensen denken van... hé, hey, je hebt de techniek waar je leuke dingen mee kan. En dan krijg je tijdschriften dat er wordt uitgelegd... wat je allemaal voor spannende dingen met gifjes kan doen. Met knoppen en met banners en, en achtergronden en noem maar op. En dan gaan mensen experimenteren. En nu wordt het helemaal
3: ingewikkeld met dynamische content. Exact.
2: Nou, maar dan wordt het dus echt heel spannend. Je hebt bijvoorbeeld een, een homepage... waarbij iemand heeft geëxperimenteerd met een afstandsbediening. Een scan van afstandsbediening dat je op de knopjes kan drukken... en dat je dan van de ene naar de andere pagina gaat. Absoluut onwerkbaar, weet je. Ja. Maar het is wel een fantastisch mooie gedachte van... ja, oké, okay, weet je... Hoe kunnen we nou zo'n homepage Mensen vormgeven? Ja, herkennen dat. Precies, ja. ja. ja.
1: Maar dan uh, stuit ik volgens mij op een, uh, op een andere uitdaging... waar we het stiekem aan het eettafel het ook wel uh, over hebben gehad. Hmm. Oude websites hebben oude tech... Hoe ga je daarmee om? Laten we zeggen flash. Als, je, als dat in, op een pagina zit, dan daar kan je nu niet zoveel meer mee.
2: Klopt inderdaad. Nou, het grote probleem is eigenlijk... dat het, uh, je zou kun, bijna kunnen zeggen dat het bewaren van een website... Uh, kost meer tijd dan het bouwen van een website. De, ik denk dat de meeste tijd die wij besteden aan het bewaren van websites... dat die minder tijd gebouwd zijn. En, en er zijn nou, nu een
1: aantal webdevelopers te luisteren. die <laughs> denken: Nou, oh, vriend. Precies, ja. Tegenwoordig, jongen, je kopieert. Nee. <laughs> ja, <okay>. WordPress, <laughs> klaar.
2: Ja, oké. Okay. Maar, maar goed, nee, maar toch. Uh, en, uh, en ondertussen is het dus zo dat we dus. Uh, uh, als we dus dingen bewaren. Ja, Sommige dingen weten we nu, dat we nu niet die, die kunnen, kunnen reconstrueren. Dus we, we bewaren het, zeg maar, maar stoppen het in een map. En dan ja. Uh, ja, hoop je dat je dat over vijftig, misschien 100 jaar, of misschien ook wel eerder, iemand iets bedenkt, waardoor je toch zo'n zo uh, ja, zo uh, zo uh, zo flashbestand weer aan de praat krijgt. Ja, en je alle leuke dansende...
3: Of zo'n website met frames, dat het nog werkt.
2: Precies.
1: Ja, ja, dus je slaat het nu op en dan wellicht in de toekomst, in de toekomst ooit komt er een manier... Precies. Nou, het lijkt wel een beetje op dat uh, nu opslaan en later, uh, later uh, decrypten.
2: Ja. Nou, ik dat denk het ook helemaal aan... over
1: de quantum computer. Ja, met quantum, ja. ja.
3: Die ging natuurlijk over dat als je, als je het nu bewaart en over 50 jaar pas kunt uitpakken. dan heb je alsnog het geheim van, van toen te pakken. En jij doet eigenlijk het omgekeerde, lijkt mij. Ja. Nee, jij wil het nu bewaren en, en, en zorgen dat je het over 50 jaar nog steeds kunt doen.
2: Want nu is het nog online. Ja. En nu kunnen we het nog bewaren. En dan, en dan zien we later wel ja. of het nog, nog open kan worden. Maar voeg je dan bijvoorbeeld wel eens een screenshot toe of iets? Dat doe ik ook wel. Ik maak ook wel screenshots, zeker bij echt bijzondere dingen. Of dat ik even zeg van, hé, hey, let hierop. Want een van de dingen die we, waar we achter kwamen... is dat heel veel homepages hadden dan een, een, eigenlijk twee lagen. Je ja. dat was gewoon een gezellige homepage. En daaronder zat in de broncode, zat de eigenlijke boodschap. Maar dat moet je dan wel weten... En als je oh. dat. En, en dat is dus iets waar je eigenlijk. Ja, daar moet je
3: ook weer net achter komen. Exact.
2: Over nou, dat, wat voor dingen hebben we het dan? weten naar te zoeken. De, nou ja, dus dat was dus zeg maar. Hè, we hebben het over nerds. Hè? Hey. Ja, is, nou, de gewone mensen zien de homepage, het ja. adres en gezellige dingetjes. En dan de echte nerds gaan te kijken in de broncode. Hé, hey, hallo. Hier zit ik vanuit de broncode. En uh, ik heb trouwens een hele verzameling met leuke broncodes. Want mensen zetten daar plaatjes in. Mensen zetten daar bijvoorbeeld uh, vacatures in. Mensen zetten daar hun eigen cv in of een reclameboodschap. Van, hey, weet je, vind je dit, deze website leuk... dan kun je bij mij een website bestellen. Dus er zijn allemaal boodschappen zitten erin. Uh, en een aantal jaar geleden was het ook nog zo... dat uh, er was een uh, cursus voor, geloof ik, migranten... die dan konden leren programmeren. Mm -hmm. en, dat, en daar was, werd reclame voor gemaakt in de broncode. Fantastisch mooie uh, plaatjes waren dat trouwens. Maar daar kwam ik dus achter, doordat ik dus op een gegeven moment op zoek was naar de 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 last modified date die mm. vaak in de broncode staat en toen kwam ik erachter van wow. weet je vooral bij de oude er zit hele nieuwe wereld heel, ja exact
1: ja, ja. ja wat grappig ja, nooit is besteld gestaan maar daar kan je nou natuurlijk van alles in doen nee, deze de de mensen kijken er toch niet op dus nee, ik exact. weet wel
3: dat dat um, er een bepaalde tijd was dat die broncode zwaar misbruikt werd om allemaal keywords in te trappen ja. hè voor de want de is search... dat nu
1: is dat nu niet meer zo na um, of zijn de search engines
3: nee, daar gewoon search... een beetje voorbij gegroeid? Voor zover ik weet, maar uh, mensen kunnen mij absoluut verbeteren in deze... voor zover ik weet, hebben search engines nu wel zoiets van... Uh, het is leuk dat het in je broncode staat... maar als het niet zichtbaar is... Ja, dan hebben we er niet zoveel
2: aan. Ja, ja. ja de keyboard ja. Dat is ook inderdaad iets. Ja, want ik, ja. Uh, Voor mij is het ook belangrijk, keywords... Om te bekijken van waar gaat zo'n zo homepage over. En vaak was het ook trouwens zo, dat is nog iets. Dan was de homepage eigenlijk was, 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 was verwijderd. Maar in de broncode was nog informatie over de website die er ooit had gestaan. En voor mij was dat dus een manier om dan te beschrijven van jongens. Deze homepage is hier niet meer, maar dit, hier ging je ooit over. En dat is toch makkelijk voor de toekomst. Als je wil weten hoeveel dakkapellen homepage's waren er. en ja. Ja, weet je, Dat je dan toch een soort van statistiek nog op kan loslaten.
3: Ja, grappig is dat. Dat je in kaart kunnen brengen dat het eerst dan begon in een bepaalde wijk in een stad. En dan uitbreiden naar andere wijken.
2: Ook dat je heel veel leuke dingen mee kan doen inderdaad. Ja. Maar dat is allemaal de toekomstmuziek inderdaad.
1: Ja. 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 Even een tussenstapje, want we hebben ja. het natuurlijk nu over een aantal hele grote dingen gehad. Uh, bijvoorbeeld het extra project was natuurlijk flink. Um, zoiets heb je niet, elk, denk, stel ik me zo voor, heb je niet elke dag, elke week liggen. We, nou ja. uh, nou, we zitten hier nu, het is, het is een maandagavond, morgen is dinsdagochtend tenzij je iets heel belangrijks te doen hebt, dan skip dat even. Hoe is het voor jou een, een random dinsdag eruit, bijvoorbeeld? Wat, wat, wat doe je verder als het niet over iets heel groots als Access vooral gaat?
2: Ja, nou, ik heb natuurlijk uiteraard vergaderingen natuurlijk. Maar vaak is het ook zo dat je, je weet je, dit is toch de, de trends en actualiteit die je volgt. Dus enerzijds heb je ook altijd een oog op social media, gebeurt er iets? En ook is het zo dat ik ook meestal in de avonduur of in de weekenden dan zeg maar, weet je, de, de, de opinietijdschriften lees, op de groene... En dan wordt er, is er een artikel waarin diepgaand wordt ingegaan op bepaalde digitale ontwikkeling. Bijvoorbeeld de, de Russische media die in Amsterdam zit. Ja. En vervolgens heb ik daar de websites van opgeschreven. Op, op, dan, de, dan op maandagochtend of vandaag. ga ik die, Zoek die even op, kijk in hoeverre die Nederlands zijn, of misschien interessant van een andere collectie. En dan, dan, dan bewaar ik die. Of ik bewaar ze niet, als ik denk van nou, het is toch niet helemaal interessant. Dus
1: het is eigenlijk een soort van. Je noemde het eerder al, even, je zit eigenlijk consequent in die soort van verkenningsfase, maar daar is altijd aan het kijken naar wat het volgende zou kunnen zijn... Wat, wat gevangen moet worden en opgeslagen moet worden.
2: Precies, maar ondertussen is het ook zo... dat ik en dat is het leuke van dit werk... dat ik ook een soort van wetenschapper ben. Dus ik, ik werk ook samen met wetenschappers... maar ik schrijf ook zelf wetenschappelijke studies. En dat is het interessante eigenlijk... dat je als conservator digitale collecties... niet alleen maar kan beperken tot het bewaren van dingen en vastleggen... maar je moet ook echt wetenschappelijk onderzoek doen... omdat vaak de dingen die online nu zijn over straks niet meer online zijn. Dus ik moet ook nu kunnen bepalen of het belangrijk is... en daarvoor moet ik echt onderzoek doen. Want als ik, bijvoorbeeld X vooral... weet je, ik kan wel zeggen... het heel erg belangrijk is en heel bijzonder is... Maar dan moet ik ook wel echt uitzoeken of dat inderdaad zo is. En bepaalde je moet het trends. Kunnen
3: onderbouwen ook.
2: Je moet het kunnen ja. onderbouwen. Dus ik ben ook eigenlijk de helft van mijn tijd bezig met het onderbouwen van wat ik aan het doen ben. Dat ik uitleg aan mijn collega's, aan, 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 aan wetenschappers, aan, aan gewone mensen. Ja. Van waarom is het zo belangrijk dat we specifiek deze website bewaren. En soms is het zo: en dan, dan komen we terug bij die dakkapellen, mm -hmm. dat niet zozeer die ene homepage zo belangrijk is, maar wel als je het in een combinatie neemt met 50 andere homepages. Bijvoorbeeld als we kijken van wat zijn de alleroudste homepages... ja, die zijn misschien qua inhoud niet zo interessant... maar het feit dat ze zo oud zijn... net als een grachtenpand, weet je... het oudste ja, grachtenpand, ja, ja. dan bewaar je ook wel zit een, een griebus. Nou, en, zo, en, en als je verder gaat in de tijd... dan kijk je van nou, hoe zeldzaam is zo'n website... hoeveel historische informatie bevat het. Bevat het bepaalde informatie nergens anders te vinden is. Nou, dan kan ik bijvoorbeeld een voorbeeld geven, een ander voorbeeld. We zijn bezig met het verzamelen van veteranensites... Nou, waarom kwam ik daarop? Je hebt heel veel veteranensites van, van wat oudere mensen... die, die in, in een oorlog hebben gevochten of aan een vredesmissie hebben meegedaan. Die dus dagboeken hebben bijgehouden, foto's hebben gemaakt. Nou, dat soort materiaal is nergens anders te vinden. Komt vaak ook niet in archieven terecht. Want die mensen die overlijden op een gegeven moment... dan mm -hmm. het, gaat het bij het grofvel. Nou, die mensen uh, die hebben dus heel veel websites gebouwd... om uh, voor hun, hun makkers om daarmee herinneringen te delen. Ja, en de, al dat materiaal staat dus online. Nou, en hoe kwam ik het toen op? Waarom vind ik dit zo belangrijk om dit te bewaren? Als je naar het dikke Srebrenica-rapport van de regering kijkt... Dat is echt, ja. zo'n dikke rapport is dat. Is een
3: halve de, meter papier of zo. Is een ja. halve
2: meter exact, is een halve meter papier. Daar worden iets van vier of vijf websites in geciteerd. That's it? That's it.
3: Exact. Dat is echt raar, want als je daar... Dat is helemaal niet zo lang geleden. Precies, exact. Maar als je nu naar een rapport zou kijken over de Oekraïne... dan is het bijna andersom.
2: Precies, exact. Maar dat komt ook omdat natuurlijk toen de bronnen... voor een heel groot deel nog op papier waren.
1: Ja, alle, alle, alle ooggetuigen, verslagen en alle eerdere onderzoeken... zijn natuurlijk allemaal vastgelegd op papier. Precies. Maar dat doet mij vooral denken... waar zijn die andere 233 collega's die je nodig hebt?
2: Dat is een goede vraag. <lacht> ja, ik was ook bij de, bij de, ja, de Larry of Congress in, in Washington. En uh, daar was ik met, uh, met vier andere webarchiveerders die daar werkten. Allemaal relatief jonge mensen. Die in die echt in die cubicles zaten. Ja. En, uh, en, en die namen mede de afdeling Nederlandse literatuur. Weet je, dat was echt als een zaal, was dat. Joh. Maar, je, misschien dat 10, 20 man daar werkte. Alleen Nederland. En dan vier mensen voor webarchivering. Nou, ja, dat, ja dat, dat is nou eenmaal de. Ja, dat We is moeten mijn... nog
1: een beetje wakker worden. Dat is kwestie, kwestie van leren, inderdaad. Uh, een kwestie van wennen de aan, denk ik. Ja, maar ook. dat ja. is namelijk wel.
3: Ik... Ja, ik blijf erop terugkomen, maar in de jaren negentig. 90... Weet de websites die, die in de jaren negentig waren... daar zijn er heel veel van weg. Ja. Tijdschriften uit de jaren negentig... of kranten uit de jaren negentig zijn waarschijnlijk wel goed bewaard. Precies. Over het ja. algemeen. ja. ja. En, en, en uh, wij maken het ook eens meer digitaal. Precies. Ja. Dus, dus en wat ook alleen wat maar digitaal overspoelt. is.
2: Het wordt niet meer uitgeprint. Ja. Weet je? Dus bijna niemand print ook meer zijn foto's uit. Dus dat ja, je zal je ziet ook.
3: Je ziet ook, uh, nou, uh, uh, laat ik een ander voorbeeld noemen dan... Uh, als je nu naar de website gaat van de Volkskrant... staan daar andere artikelen dan in de krant.
1: Precies. Ja, dat heeft ook te maken met... dat DPG Media als geheel uh, online first gegaan is. Dus dan ja. krijgt de online daar krijgt ook voorrang. Exact.
3: Nou, oké, okay, dan is misschien, de, maar dat is niet wat ik ermee wilde zeggen, maar wel dat het. Dat maar dan ja,
1: je... dus dus de inhoud, komt dan niet meer helemaal ja. overeen. Want het gaat ook, je kunt daar natuurlijk ook online ook meer kwijt. Dus ja, ook dat. Ja. ja.
2: Ja, en het is dynamisch. Dus dat ja. is ook weer een probleem. En je zit met comments en hem op en zo. Ja, dat is echt een, 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 een nachtmerrie, eigenlijk kan ik wel zeggen. Weet je, want die, die oude homepage was dan lekker makkelijk. Weet je, staat ze HTML en af en toe is een gifje. Maar ja, we zien maar zo'n enorme nieuwsite. Ja,
1: en, en er wordt ook flink geschoven met wat staat er op positie 1, wat Precies. staat er op positie 2, werkt ja. niet goed genoeg, draait maar om. Precies. Maar ja. ja. Oh. Um, waar ik wel benieuwd naar ben, want he, je, je doet veel onderzoek, je komt dingen tegen, dan neem ik aan dat je ook vaak dingen tegenkomt in die zin, die je niet meer tegen kan komen. Dat je op een gegeven moment achterkomt, er was iets, ik, ik, er, er, ik, ik ben iets op het spoor, maar het is er niet meer. Ja. Welke de, kun je ons meenemen naar iets, een moment daarvan wat jou het meest pijn deed?
2: Ja, dat heb ik beschreven in ex for collectiebeschrijving. Dat was een, een, een website van Frank Tichelaar. Die heeft onderzoek gedaan naar de, naar de oorlogsmisdaden in Bosnië. En hij heeft een website daarover gemaakt die dat allemaal documenteerde. En die website is dus uh, verschillende keren is die geciteerd in, in wetenschappelijke studies in rapporten. en rapporten. Die website is A, ah, niet meer online, hij is ook overleden. Maar die zit ook niet in het internetarchive. Of hij is daar geblokkeerd, dat weet ik nog niet precies. Maar ik vind het zo ontzettend jammer... dat zo'n belangrijke site die, dus, die, die dit soort de gruwelijke misdaden ja. tegen de mensheid heeft gedocumenteerd... dat die dus niet meer online, maar ook niet meer bewaard is.
1: Dat is niemand ook in een eerder stadium heeft gedacht van... hé, hey verdorie, dit is eigenlijk een hele belangrijke content.
2: Precies, precies. En nou, Dit is echt typisch zo'n voorbeeld waarvan ik denk... Van, ja, dit had bewaard moeten worden. En ik hoop dat naar aanleiding van deze uitzending iemand zegt... van nou, Kees, okay, dus ik heb nog harde schijf om. het allemaal geprint. Nou, ja, dat zou helemaal mooi zijn. Kom op. <laughs> ja, ik ken één voorbeeld van een, van een webarchief... waarbij ze uh, uiteindelijk de, op basis van uitgeprinte websites... hebben ze weer de, de, de digitale vorm ja. geïnconstrueerd. Ja.
3: Ja? Daar weet ik er ook een van. Ja. Um, ik weet een website waar we uit de cache de hele website weer hebben opgebouwd.
1: Ja, mijn werkgever Tweakers, die, uh, daar gaat het we nog wel eens Vroeger. Ja, vroeger.
3: Nee, ik weet dat we, um, uh, niemand aanwijzende, maar we hadden iets dat noemden we de Big Crash, nummer twee. Um, en toen was, toen was het hele forum pleiten. En toen hebben we ja. de, de bezoekers gevraagd om hun cache op te sturen
2: briljant is... dit verhaal dit wil ik uh, ja.
3: en toen, ja, nou, dan ga ik je met de juiste mensen in contact brengen anders kan je dat absoluut doen maar toen is er vanuit die cache is er weer een heel groot deel opgebouwd geweldig Ja, we hielden volgens mij nog een paar gaatjes over wel ja tuurlijk en maar, we die, hadden heel veel... maar de puzzel was aardig compleet Ja, nee, het grootste probleem was dat er was wel um, je hebt ook nieuwe users ja. uh, en, maar die zijn er dan niet meer maar die hebben wel berichten geplaatst dus we wisten niet meer welk bericht bij wie hoorde je kan dat niet plaatsen. Je kan geen blind users aanmaken, zeg maar. Dus die heet uh, volgens mij BC2 Victim of zo. Uh, oh ja, zoiets. En uh, dus er zijn heel veel posts geplaatst waar, uh, ja, door eigenlijk een niet bestaand account. Geweldig. Maar je probeert natuurlijk wel al die threads en al die data proberen uh, goed in zicht te maken. Ja, dat is wel cool. Als je daar een keer over wil hebben, moet je. Even Als iemand die Kees die, die, die
1: site nog in zijn cache heeft zitten... dan. Uh... Nee, maar dan moet,
3: dan moet je even met Kees of met Femme, of met uh, nou, een van de ja. uitgediende keren een in contact. en Je uh, kan je daar absoluut bij helpen, maar dat is echt een mooi verhaal.
2: Ja, ja. Maar dat is ook zo. Kijk, in het begin van de jaren negentig dag men nog... van alles wat op internet staat, staat er voor eeuwig. En ik, uh, uh, nou ja, ik heb een relatief zeldzame naam. Er zijn er maar, maar vijf om de wereld met mijn naam. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment, een paar jaar geleden, nog uh, via Google nog een, 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 een bericht uit 2000 kon vinden dat ik ergens mijn site had achtergelaten onder mijn eigen naam. Weet je, toen maakte ik die fouten nog. Uh, dat, en, en dan, uh, ja, dan, echt op
1: een nog werkende website? Of er een nog werkende website, ja. ja okay.
2: Echt een nog werkende website, ja. 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 En maar en, 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 uh, is in het begin dacht men nog van alles wat online is, dat staat er voor eeuwig. Ja, en later kwamen we erachter, en dat is om rond 96 geweest, dat het inderdaad toch, uh, toch vergankelijker is dan we dachten. Nou, en en uh, bij de KB was het ook zo. De KB is heel vroeg begonnen met het in, in, in kaart brengen van het web. En een soort van catalogus te maken van alles wat op het web te vinden is. Dat mensen als het ware uh, de dingen konden vinden, want er waren nog geen goede zoekmachines. Mm -hmm. Dus mensen gebruikten dan web directories. En de KB maakte een van de eerste web directories van Nederland. Nou en, 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 uh, maar vervolgens was het zo dat in 2007 zijn pas begonnen met webarchiveren. En de reden was omdat Nederland een van de enige landen in de wereld is... waar we geen wettelijk depot hebben. Dat betekent dus in de rest van Europa, in bijna elk land is het zo... dat de, de Nationale Bibliotheek heeft het recht op één kopie van een boek. Of meerdere kopieën. En vaak is dat, geldt dat dan ook voor websites. Dus die kunnen gewoon webarchiveren. Dus Denemarken die, die, die doet gewoon één keer in het jaar een druk op de knop... en het hele Nationale Domein... Word, er wordt gewoon een kopie van gemaakt en dan netjes in de kluizen gestopt, en that's it. En daar doen dan de wetenschappers onderzoek naar. En hetzelfde geldt voor de, de BNF in, in Frankrijk, British Library. Ze ja. maken allemaal kopieën van het hele web. Alleen Nederland, daar, daar gebeurt het dus niet, omdat het dus niet mag. En dat betekent dus over 100 jaar, dan denkt iedereen van: Nou, die die, die mag niet, cultuur...
1: omdat, omdat elke eigenaar voor het eerst toestemming. Precies, gegeven.
2: ja, dus dat betekent dus in Nederland heb je ongeveer 10 miljoen websites. Als je alle, nou ja, je hebt natuurlijk de, de 6 miljoen.nl en dan nog alle .org, .com, noem mm op. -hmm. Nou, en dan uh, als we daar, uh, als we iedereen zouden moeten aanschrijven, nou dan zou ik heel veel mensen in dienst moeten hebben om dat uh, te doen.
3: Kan je zelfs geautomatiseerd niet voor elkaar krijgen? Ja, dat, dat lukt dus <laughs> niet, exact. Dat lukt niet. Nou, en je moet je ook wel je al adres
2: achterhalen, dat is ook al een heel lastig. Ja. iets. Ja, dus dat, uh, ja. ja...
3: Dan sta je op het lijstje bij Spamhouse, hoor.
2: Ja
1: ja is ja. so, wel grappig je hier noemt net uh, dat je een oud bericht van jezelf tegenkwam uit 2000, zei je. Ja. Ik heb uh, onlangs bij het, bij het doorgaan van een oude, um, oude backup die ik ooit gemaakt van een computer. Mijn oude MSN chatlogs teruggevonden.
2: Uh, uh,
1: ja. ja, dat zijn dingen die je niet per se wil teruglezen van jezelf. Vooral hey. niet zeg maar, de je welbespraaktheid van, uh, laten we zeggen, 20 jaar geleden. En je wokenus. Is, ja. <laughs> ja, is toch anders. Je wokenus. Of, of überhaupt je MSN username. Dat je denkt van, oh, waar was je mee bezig? Man, waar was ik mee bezig? Waar was je mee bezig? Ja. En dat, dat, dat brengt me eigenlijk op de volgende vraag, want hoe rijm je het opslaan uh, voor de eeuwigheid, dus aangstigens met, uh, noem ja, het, noem het het, 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 het het recht om vergeten te worden. Hè, stel dat er een forum is of iets dergelijks wat volgens de KB heel belangrijk is om te bewaren. Maar ik, ik was op dat forum en ik wil helemaal niet dat mijn naam aan de berichten te zien of te zeggen dat, dat mijn post door jullie wordt opgeslagen. Hoe, hoe, zit, hoe zit dat in elkaar?
2: Ja, kijk, ten heer zo, je hebt natuurlijk altijd een, een, een erfgoedbelang natuurlijk. En anderzijds moet je ook bedenken: over honderd jaar weet niemand meer wie hij wie ja was en waarom dat. Waarom oh, dat ho, ho, ho,
1: ho, ho.
3: Nou, maar, ja,
2: namens. Maar, dat, kijk, dat snap nee, er ik zijn goeie bepaalde
1: kans. uitzonderingen. Ja. Ja.
2: Maar ja, goed, ja. dat, dat begrijp ik. Maar als tweede is het zo dat je moet ook bedenken: kijk, als, uh, als je een uh, gegronde reden hebt die zegt van ik wil dat die, dat, dat niet wordt, uh, weet je, niet openbaar komt. Ja, dan is daar altijd uh, over te praten. Maar
1: nou, als niet. gebruiker van een voor, Stel bijvoorbeeld. Ja, dat, en maar, en voor,
2: vooraan zijn lastig. Maar dan is ook de reden dat we bij de KB hebben gezegd dat de collectie alleen binnen de muren van de KB uh, te bestuderen. Is en alleen met een geldige jaar pas. Dus je moet al zeg maar echt moeite doen. Nou, en zie dan maar die volgende post weer terug te vinden. Want we hebben geen zoekmachine waarbij je alle, alle posts zeg maar kunt doorkijken op zoek naar het is, de ene.
1: Het is dus niet zo dat je dus, er is niet een, een, een online koninklijke bibliotheek waar je jullie archief kan bekijken.
2: Nee, het is, je kunt dus niet online bekijken. Het enige wat je online kan bekijken, dat zijn dus die, die collectiebeschrijvingen. Ja. Die ik dus heb geschreven en ik dus vertel wat er dus in zit. Wat eigenlijk ah, een soort van. Uh, eigenlijk ja,
1: metadata is. Uh,
2: uh, deels metadata, maar deels ja, echt. Is... En je
1: wetenschappelijke stukken, we denken neem ik aan. Precies, ja. ja.
2: Eigenlijk is het een soort van uitnodiging van, kom bij ons onderzoek doen, want dit is allemaal fantastisch mooi, uh, dit, uh, dit is allemaal... Uh, uh, moet dit je is kijken allemaal wat je allemaal tegen kan ja. komen. Precies, ja.
1: Maar gezien die drempel is het dus ja goed ik weet niet of je echt werkt met een doelgroep maar je doelgroep is eigenlijk vooral de onderzoeker
2: in de en... eerste plaats maar in de tweede plaats eventueel ook een gewone... journalist maar Precies. maar ook gewone mensen kijk als jij jouw homepage wil bekijken in de KB dan kan dat gewoon ja. dan ga je naar de leeszaal en je en je logt in en als je een jaarpas hebt dan heb je een nummer en een wachtwoord en dan kun je of dat een jaarpas? 15 euro per jaar, dat is echt geen geld in nee, digitale collectie. Nee, het is echt, uh, ja. echt een vriendelijke. Place. Maar dat
1: maakt je natuurlijk heel anders dan uh, nou ja, Archive.org archive. of het internetarchief, wat je net allemaal de wayback When machine noemt. Ja. Allemaal op. Um, hoe, hoe zie jij dat soort uh, archieven in vergelijking met het KB? Even los van het feit dan dat, ze dus, dat jullie dus niet publiekelijk opvraagbaar zijn?
2: Nou kijk, enerzijds is het fantastisch mooi dat ze er zijn. En je moet ook bedenken: er zijn natuurlijk veel meer webarchieven dan het Internet Archive. Dus als jij zeker, als je echt alles van internet wil hebben weggepoetst over jezelf, alle voorraad omhoop, dan heb je nog best wel een taak. Want ja, weet je, laten we wel eens weet je, de, de Googles van deze wereld hebben natuurlijk ook al die data. Maar je hebt ook archive.is, je hebt uh, commoncrawl.org. Er zijn heel veel webarchieven die dus actief zijn uh, met, met het crawlen van het web en het opslaan van al die data. En, en, ja, en, en ook allerlei commerciële partijen waar, die niet allemaal even uh, uh, vriendelijk met jouw data omgaan. Mm -hmm. Nou, kijk, het Internet archive is dus eigenlijk een hele grote stofzuiger van het web. En zij zijn natuurlijk ook bedoeld voor iedereen. Dus iedereen kan ook in die data uh, grasduinen. duinen. Uh, maar je kunt daar niet zeg maar de hele, uh, de, ja, alles wat zij hebben gearchiveerd kun je dus zeg maar downloaden en daarmee naar slag. Maar dat kan bijvoorbeeld wel bij Common Crawl. Je hebt dus niet een Wayback machine. Daar kun je gewoon de data van een bepaald jaar, gewoon hun crawl van het hele web, kun je gewoon downloaden. En dan kun je er zelf allerlei onderzoek mee doen. En dat, ja, dus als je een beetje handig bent, dan is dat ook heel erg leuk.
1: Helpen dat soort archieven voor jou eigenlijk ook in je werk?
2: Ja, want bijvoorbeeld de Common Crawl heb ik gebruikt... om bijvoorbeeld uh, x 4 homepages op te sporen... die nou, dat... nog online waren. Ik heb gewoon dat de zoekstring x gekeken... en dan, toen kwamen eigenlijk alle homepages die nog online waren. Al en op de een of
3: andere dingen. Precies, eh,
2: ja, ja. Ja, ja. Dus die kwamen op die manier eruit rollen, inderdaad. Dus uh, nou, ik werk ook erg natuurlijk heel erg samen met dat soort organisaties. Nou, een ene is bijvoorbeeld de, 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 internet, uh, de International Internet Preservation Consortium, IPC... Dat is een wereldwijde organisatie van, van webarchiverende uh, organisa uh, instellingen. En uh, er zijn over veertig nationale bibliotheken en de internet Archive en allemaal organisaties. Nou, ik ben de lead curator uh, van de War in Ukraine Collection. Dus ik verzamel met een aantal collega's... Verzamelen we zoveel mogelijk bronnen uh, van en over de, de, de oorlog in Oekraïne. En, dat, uh, en de, dat wordt dus gedaan met allemaal landen dus, en ook met, met gebruikers. Mensen kunnen dus hun uh, websites dus, uh, nomineren. En die komen dan in een, in een collectie... die dus gewoon te, te, door iedereen te bekijken is... in Archive-It. Uh, dat is een, 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 een dochteronderneming van het Internet Archive. En dat is dus echt bedoeld voor mensen die... journalisten, wetenschappers, studenten... maar ook gewoon, ja. gewone mensen die meer willen weten... over de oorlog in Oekraïne.
1: Maar dat is een, uh, een interessant onderwerp. Met name ook omdat het natuurlijk... Uh, een van de dingen op dit moment is in... denk ik, uh, de tijd waarin wij nu leven waarin het soms heel lastig is om te zien wat echt is en wat nep is. En dat, is, dat brengt ons misschien wel op een iets bredere vraag wel. Want ja, als, als, hey, als jij bezig bent met archiveren en dingen uh, preserveren voor later... hoe weet je dat je geen fabeltjes preserveert?
2: Nou, exact. Maar kijk, vergeet niet... ik wil ook graag een deel van die fabeltjes preserveren.
1: Maar wel waarschijnlijk dan met de, het kader erbij van... dit werd verspreid als nepnieuws.
2: Precies, maar nou, enerzijds wel. Anderzijds, kijk, wij gaan niet over wat waar wat niet waar is. Wij gaan over wat authentiek of niet authentiek is... Dus als iemand een fabeltje zeg maar, opschrijft op zijn, op zijn blog of op zijn website... en het is een onderdeel van een bepaalde trend... waarvan ik denk van, dat het belangrijk is om die te bewaren... dan zal ik die inderdaad ook bewaren. Dus ja. of het nou een klimaatontkenner is of een klimaatactivist... ik wil allebei de websites hebben... als die, uh, als die iets zeggen over de tijd waarin wij leven... En ik zal niet alle klimaatactivisten kunnen bewaren. En niet alle klimaatontkenners. Maar ik wil wel, in ieder geval van allebei, wil ik er eentje bewaren. Ja. Om dat over vijftig jaar. Om een beeld te geven. Precies. Maar als je dan
1: kijkt naar dat, hè, naar dat archief over de, de oorlog in Oekraïne. Ja. Hè, dan de Russische media hebben dan uh, um, artikelen over dat Oekraïne geleid wordt door nazi's en, en dat soort. En dat de, de Russische bevolking daar uh, in strafkampen zit. En noem het allemaal maar op. Het lijkt mij dat je zoiets niet kunt opnemen in een archief zonder een bepaalde disclaimer erbij van de waarheid hiervan wordt op zijn minst beticht.
2: Nou kijk, is, dit is een bron. Het is echt een, puur een bron. Dus, uh, en een bron, uh, die, de, dat geldt echt, dat is niet van belang of dat nou zeg maar waar of niet waar is. Het is een bron van een bepaalde cultuur. Het is niet een bron van een oorlogsmisdaad natuurlijk, want dat is weer een ander, een ander verhaal. Kijk, en dat is het verschil, denk ik, tussen een archief en tussen een, een bibliotheek. Wij maken een verzameling van de, van de cultuur online. En, en, daarbij, en het zou natuurlijk een gevaar zijn als we alleen maar fabelt zouden bewaren. En niet zeg maar de, de, weet je, de, ja, de, de, de betrouwbare bronnen van de. Ja. ja,
1: maar ik merk dat ik daar moeite mee heb. Want,
2: ja, ik, 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 ik snap dat en ik, wij hebben het ook moeite op, mee. Dat, momenten, af, ja.
1: Ja, dat is heel raar, maar als ik een bibliotheek inloop, dan. dan heb ik het idee van, ik stap nu een, uh, een omgeving van kennis binnen. En dat is natuurlijk ook voor een heel groot deel zo. Daar staat alles wat je ooit had kunnen weten, staat in die bibliotheek. En in mijn brein heeft er heel veel moeite mee dat ik dus die bibliotheek binnen kan lopen. En in dit geval zal het dan digitaal zijn, dus digitaal binnenlopen. En daar dingen kan lezen uit bronnen ja die dus... ...fake zijn, en dan... En, en, nou goed, ik, 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 ben, ...ik ben dan toevallig journalist... ...dus ik vraag me wat sneller af van... ...goh, zou dit fake kunnen zijn? Maar stel dat iemand gewoon... Hè, ...en ik dacht van, goh, of over twintig jaar gaat terugklikken... ...van goh, hoe zat die oorlog in elkaar? En die leest dan, oh, maar wacht even, die Oekraïners waren nazi's... ...dus het is een prima oorlog.
2: Ben je, wanneer ben je verlazen in een openbare bibliotheek geweest?
1: Oeh, dat is best wel lang geleden.
2: Ja. Ja, dan moet je maar eens kijken. Dat, dit, dit was exact overigens hetgene wat ik mezelf ook afvraag... vorige week, toen ik in de Openbaar Bibliotheek was. En die boeken over astrologie zag en over ufo's. En ik dacht van... wow, weet je, hoe kan het dat in een bibliotheek dit soort materiaal ligt? Maar ja, dat is dus kennelijk ook een... Het moet passen bij de vraag. Het moet passen bij de vraag. Ja, als daar, als daar kennelijk belangstelling voor is... ja, ik zou het zelf uh, li liever niet hebben. Maar het is een onderdeel kennelijk van... Van wat mensen belangrijk vinden, waar ja, mensen goed op lezen. Ja,
1: het is alleen, het is alleen, het is een relatief ons uh, onschadelijk voorbeeld.
3: Nou ja, ja. er is, er is wel. Um, uh, ik zie hem toevallig in de vaal staan en mijn oog trekt er continu naar. Ja. Um, maar een ander heel goed voorbeeld is uh, viruswaanzin.nl. Ja, het is offline, maar het is wel erfgoed.
2: Ja, ja, dat veranderde dan naar viruswaarheid. En dat ook weer, in de loop der tijd veranderde dat ook weer. Inderdaad. Maar, inderdaad, maar je wil dit wel hebben. Juist ook omdat je natuurlijk op een gegeven moment komt... Er, wordt er een geschiedenis geschreven. Als je alleen maar de ene kant hebt van overwinnaars... Dan, dan heb je niet een volledig beeld... van wat er precies is geweest. En ongeacht wat je vindt van die mensen... je moet het wel moet je het documenteren. Mm -hmm. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar iemand als Newton... Newton gelooft in astrologie. En dat deel van die geschiedenis kun je wegpoetsen. Je kunt zeggen dat een natuurwetenschapper... die gewoon briljant was. Maar ja, dat is ook een onderdeel van zijn denken geweest. Weet je, hij kwam tot zijn ideeën... ondanks het feit dat hij in astrologie geloofde. Nou ja,
3: er zijn tal van hele goede... Uh, en, en gewaardeerde wetenschappers... die in God geloven. Terwijl alles wat ze doen... aantoont dat het niet het geval kan zijn. Weet je, dus dat maakt het heel dubbel. En ik, ik, wat ik het mooie vind... aan eigenlijk alles in kaart brengen... en daarin geen oordeel willen vellen... Is, is dat je juist veel beter die duiding uh, maakt. ook Door hem niet te maken, zeg maar. En, en dan gaat het niet over wie er wint of niet... maar um, hoeveel beter zou onze kennis zijn over de Tweede Wereldoorlog... als van beide kanten er nog net iets meer bekend was. Uh, en, en dat we dus net iets beter kunnen bepalen... wat de beweegreden was van mensen om toch maar mee te gaan... in de ene of de andere route of stelling... Of Um, uh, en, en ik, ik kan en, nog een dat voorbeeld nog daarvan 80 geven. jaar geleden. Ik
2: kan nog een voorbeeld daarvan geven. Het is heel goed dat je dit zegt trouwens. We hebben dus ook uh, afgelopen jaar hebben we met een stagiair hebben we een, uh, een, een collectie gebouwd van de religie en levensbeschouwing uh, in Nederland. Mm -hmm. En uh, dat was eigenlijk naar aanleiding van dat CBS zei dat, een, dat er inmiddels een minderheid in Nederland is aangesloten bij een kerkgenootschap. Mm -hmm. Of naar de kerk gaat. En toen dachten wij van nou, is dat dan ook inderdaad online? Ook, ook, ook te zien. Nou, we hadden een fantastische stagiair, een student, Frank Smit. En die heeft vervolgens heeft die de, eigenlijk alle geloven in Nederland in kaart gebracht. Heeft weer zo'n verkenning. En heeft vervolgens een selectie gemaakt van websites... die dan over die, over die geloven gingen. Ja, En dan kom je dus echt de meest ja, aparte geloven tegen... waar je zelf ook nooit over zou denken van... daar ga ik in geloven, kabouters, noem op... En, en, en ja, dat is kennelijk toch een, is daar een groep van mensen die daar interesse in heeft. Of daar een, en laten we wel wezen, een heel groot deel van die geloofwebsites kwamen achter. Die hebben gewoon een verdienmodel achter mm. zich. Zoals ook inderdaad met, met, met de, de corona-activisten. Dus er is ook een verdienmodel voor een deel. Maar dat moet je dan, weet je, dat, daar kom je en achter. Koud, de
1: hele katholieke kerk is toch één groot verdienmodel? Nou, dat... Ik dacht verkeerd. Ah, Sorry, dat... Nu schrob ik mensen ah,
3: tegen ze tegen.
1: Plausibel deniability. deniability.
3: Heeft
2: te, nou ja, goed, dat, het heeft natuurlijk ook, ook te maken met zingeving. Oké, okay, dus we kunnen een hele discussie over beginnen. Ja, maar dit, laten we even wel zijn. Maar... Het
3: heeft natuurlijk altijd, weet je, dan heb je zo'n klein pokkendorpje in West-Friesland, waar ik toevallig een tijd heb gewoond. En er staan er gewoon twee kerken. Ja. Weet je, dat, Hij dat kan gaat nog...
1: niet gebeuren als mensen niet heel veel
3: opofferen ja, voor hun
1: geloof. Ja, toen die uh, documentaire, uh, volgens mij heette dat letterlijk Zeitgeist. En het ging over 9-11, over de federale bank en ook over religie. En daar zat mm. een clipje in van uh, God is good. En is van, and he needs money. Ja. <laughs> en zo, ja. dat, dat was dan natuurlijk een beetje een karikatuur ervan. Ja. Maar het is, nou, goed, zo kwam ik daar een beetje op ja. van. Nou ja, maar, ja, ook voor de waar ik nu uit. aan moet denken is, want uh,
3: Kees zegt net... Uh, uit getallen van het CBS bleek dat er telkens minder mensen uh, zeg maar, aangesloten waren bij een kerk. Maar er zijn ook nieuwe geloven zeg maar, opnieuw naar boven gekomen of groter geworden. Uh, uh, de kerk van het Vliegende Spaghetti-monster heb je met, met ruim 10.000 uh, mensen. Uh, maar uh, paganisme is veel groter geworden in de afgelopen jaren.
2: Exact. En, en wat is paganisme ook weer? Uh, ja, um, Moderne heidendom. Ja. Nou, en het interessante, dit is precies ah, is waar wij dus achter kwamen: dat is online heel veel dingen zagen waar dat online veel groter was dan je zeg maar, zou verwachten als je op straat loopt. Mm -hmm. Dat je, op straat zie je die dingen dus niet... maar die zijn wel online aanwezig. Ja. En mensen en zijn heel erg actief online... Uh, nou, En dat was voor mij eigenlijk heel belangrijk. Dat je ook ziet, je hebt een analoge wereld... waar bepaalde culturele veranderingen zijn. Maar ondertussen hebben we daarnaast ook een, een digitale wereld... waar heel veel dingen gebeuren... die inmiddels bijna soms belangrijker lijken te worden voor mensen... dan wat er in een analoge wereld gebeurt. En daarom moet je dus die beide moet je proberen in kaart te brengen... en daar zoveel mogelijk van te bewaren... van wat relevant is misschien voor de toekomst.
3: Ja, ik zat te denken... maar ik weet niet welke, welke geloof dat exact is of hoe het heet. Maar er zijn dus nu uh, mensen die... Um zeg maar een soort van in Lucifer gaan geloven. Um, maar, maar de regels die daarbij horen... die gaan allemaal over liefde, samen zijn... Uh, onderling vertrouwen, uh, um, en, en ondersteunen elkaar... en meer van dat, dat je echt denkt... ja maar wacht even, dat, is, dat ligt helemaal niet zo ver af... bij waar het geloof wat andere mensen hebben ook zit.
2: Nou, en dat hoop ik dat er op een gegeven moment een wetenschapper komt... die naar mijn collectie gaat van 600 sites en die dat soort dingen gaat, gaat onderzoeken. Ja. van in hoeverre is die online trend die je dus niet ziet... en waarbij, waarbij je zou kunnen zeggen... ja, dat is een satanist of wat dan ook. Mm -hmm. Maar dat lijkt wel heel erg op het oude christendom... van wat we eigenlijk allemaal kenden. Dus dat, 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 dat hoop ik dus uiteindelijk. Dat is eigenlijk het doel waar, waar je uiteindelijk het allemaal voor doet. eigenlijk
1: ja. Ja. Um, Je, je zou een aantal keer zoveel mogelijk opslaan en, en allerlei dingen. Dan denk ik bij mezelf... we hadden het net over de tech die nu niet meer werkt... maar we natuurlijk nu heel veel tech die wel werkt. En heel veel tech daarvan is ook... Uh, of heel veel um, ja, soorten media ervan moet ik eigenlijk zeggen... is heel groot. Ja. Ik bedoel, um, nou ja, heel YouTube-backuppen... Dat, dat gaat je al niet lukken, maar... Um, ja, ik kan me ook voorstellen, als je bijvoorbeeld webpagina's... of welke bron dan ook uh, probeert op te slaan... en dan ja, de vader die zij hebben... inclusief hun multimedia wil brengen... dan zitten daar ook videobestanden en audiobestanden... en ga zo maar door bij hoe ga je daarmee om? Is ik jullie uh, ruimte zal niet ongelimiteerd zijn.
2: Klopt inderdaad. En als je kijkt naar, onze, naar hoe groot onze collectie is, uh, uh, weet je, 80 terabyte, ja, daar passen. Het niet is de... meer dan
1: ik thuis heb, maar het is, ja. het is, voor in mijn in mijn hoofd denkt meteen, oh, dat vind ik niet eens heel veel.
2: Het is inderdaad niet, het valt reuze mee, maar dat komt ook omdat we ook een onderverdeling maken in Nederland. Dus wel beeld en geluid, die uh, dat is oh, een ja. instelling in Hilversum, die is vooral bezig met ja. omroepen, maar ook meer bezig met video. En wij doen vooral textueel gericht. En
1: podcast, dus tegenwoordig ook.
3: Uh, ja. Exact,
2: precies. Ja, ja ze komt, doen
3: audio-video, zeg maar.
2: Ja, nou, kijk, en, dus, dus, en dat ze. Uh, en bijvoorbeeld, YouTube kunnen wij dus ook niet doen. Dus, dus qua techniek, je loopt als qua techniek altijd achter op de, op de technische trends op het web. Ja, dus als Ja, want, uh, ja.
3: Ja, want ik zat me al af te vragen van. Uh, Um, stel dat er nu een trend ontstaat hè, uh, rondom uh, weet ik veel, een, uh, een setje uh, influencers of zo. Um, en, en jij ziet over één of twee of drie jaar, of misschien wel in de loop van weken, uh, dat, dat dat zich beweegt van, laten we, laten we eens gekscherend zeggen, van Twitter naar Mastodon naar uh, de volgende. En ineens eindigen ze op bewijs van TikTok. Hoe ga je dat de God in elkaar brengen, man?
2: Ja, dus dat is het probleem nu. Niet dan ga, je dan, ga je dan één ja, user je media uit pakket platform pak trekken? Het, 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 het kan nog niet. Het, we, uh, juridisch is het gewoon heel lastig. Ja, maar technisch precies. is het ook heel lastig. Ja, Twitter heeft nu de boel om nog meer in te knepen.
3: Je moet die ene user zover krijgen dat die. Bijvoorbeeld bij Twitter, als je tweets downloadt. Ja. We hadden vorige week een, een, een gast die alles had gedownload en hier aan het stadsarchief in Amsterdam heeft geschonken. Of alles van Twitter heeft ja. afgehaald. Ja. Maar, maar dat zou je dan over meerdere platformen moeten doen. En moet je nog gaan duiden. En waarschijnlijk is de interactie met anderen. Oh.
1: Oh, dat is niet eens zo heel anders als stuur je cash op naar tweakers. Uh, maar nee, dan, dat valt ja, op zich wel Stuur je mee. persoonlijk het stukje Twitter op ja. en dan kunnen wij het gaan bouwen. En, en vertel ons dat die privacy je niet zo boeit. Ja, oh ja, zeg, <laughs> ja, even. ja. zeg even oké. Okay.
2: Ja. Maar ja, dan heb je dus ook weer het probleem van wie, wie stuurt het op? En, ja. en, 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 kijk, en waarheen? En waarheen? Nou, exact. En wat, wat wordt ermee gedaan? Ja. Dat is ook wel weer iets.
1: En wat heeft diegene er eventueel tussenuit gehad ook nog? Precies, dat kan natuurlijk ook nog.
2: Exact. Nou ja, en dat is ook zo, als je dus naar een archief gaat... en je, dus, je zoekt iets van 400 jaar geleden... ja, wat uiteindelijk is bewaard... is ook door allerlei zeven heen gegaan en, en schrijven. Ja. En wat verdwenen is, ja, dat weet je ook nooit. Weet je, dus dat... Ja, precies. Dus, stel stel
3: ja. het ondenkbaar gebeurt, hè, uh, uh, Ruud van uh, Motorforum... Uh, die uh, gaat uh, onder de tram. Uh, dan, uh, dan kan Motorforum zomaar omvallen. En, en stel nou dat zijn familie zegt... nou, dat brengen we naar het Nationaal Archief. Dan krijgt Kees het niet in handen.
2: Precies, maar goed, het Nationaal Archief is weer een ander verhaal. Dus dat nou ja, bewijs de... van. Ja, precies. Het nee, <tus> Nat, Nationaal Archief zou prima zijn... als die dat zou overnemen, maar dat is weer een ander verhaal. Maar. Uh, doen dat niet? Uh, nou, het Nationaal Archief verzamelt vooral uh, digitale collecties... Of, of eigenlijk archieven dan, van overheidsorganisaties. Ah, oké. Okay. En uh, bij mijn weten verzamelen ze geen webarchieven... van bedrijven of orga andere organisaties.
1: Maar even als ik, dan, ik, ik, zat, ik, zat, ik zat net een beetje na te denken van, goh, wat zijn dan nou momenten? En momenten zien we natuurlijk vooral in plaatjes en beelden. Dus, daar, dus die zie je dan ja. is. En dan denk ik van, Willem-Alexander en Maxima, die in de kerk zitten... terwijl dat accordion eentje wordt gespeeld, waar, dus waar zij dan een traantje is Historisch beeld. Ja, ja. Prachtig ook. Maar dat heb je dan niet, omdat je nog geen videobeelden opstaat Of is dat dan een uitzonderingsgeval? En is die dan wel bij ja, Dit je?
2: Zijn, is opgenomen de NMS. En, en dan komt er wel terecht bij beeld en geluid.
1: Mm.
3: En
2: dan hoop je dat het in de ja. krant komt. En dan, nou, dan hoop je dat de krant in uh, ieder geval de papieren krant bij de KB terechtkomt. Of een tijdschrift. Want je ja, tijd. Ja. Is ook
1: sowieso ja. ook voor 2007. Precies. voordat jullie digitaal. Uh... Ja.
2: En, en dan heb je vaak ook nog uh, uh, websites van, van koningsfans. Die dan vaak hun eigen foto's hebben. En die staan. En, nou ja, en als zo'n website dan. Uh, dan bij ons terechtkomt, dan hebben wij dan die ook nog. Zeg maar
1: maar verwijzen jullie dan bijvoorbeeld naar dingen van beeld en geluid... ook in jullie uh, archief?
2: Nou, We hebben wel een, een register webarchieven in één uh, een website. Een register webarchieven En mm -hmm. daar staan alle gearchiveerde websites van Nederland in... door alle organisaties. Nou, en waarom doen we dat? Om op om, om die manier een soort van onder, onderverdeling te maken... van oké, okay, jij doet dit, jij doet dat. En bij elke uh, website die we gaan archiveren... controleer we altijd even of die niet al in een andere collectie is. Nou, jij bijvoorbeeld uh, ook in, in, uh, in Groningen heb je het DNPP, het Documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen. Die hebben project Archipel. Die verzamelen alle websites van politieke partijen. Dat is ook mijn eerste uh, baan geweest als webarchivaris bij die organisatie. En, nou, en die, die bewaren dus alles. Uh, Hoe ver gaat dat terug? Een dat gaat uh, terug tot 1999. Dat is het oudste webarchief van, uh, van Nederland. Ja. En, uh, en dan heb je natuurlijk beeld en geluiden. Nou, dan heb je er nog een aantal andere organisaties, ook bijvoorbeeld Rotterdam Stadsarchief. Dus op die manier proberen we als het ware uh, uh, ervoor te, te zorgen dat, dat, uh, de, ja, dat we geen dubbel werk doen. Ja. Want, want je kun, ja, het is natuurlijk zonde om die, uh, die beperkte capaciteit te gebruiken voor, uh, voor hetzelfde website.
1: Ja. Ik denk dat we uh, een redelijk aardig beeld hebben gegeven van jij. dagelijks mee bezig bent. Ik wil langzaam zo naar de vraag van de luisteraar toe. Maar ik wil nog even wel een beetje uh, toch ook een beetje vooruitkijken. Want je zit hier natuurlijk nu, uh, je, je, je bent met van alles bezig, we hebben allerlei dingen al gedaan. Er zijn nu vast dingen die veel beter gaan dan in 2018. Stel dat je hier over vijf jaar weer zit. Wat zijn dan de dingen die jij het liefst nog beter of, of erbij hebt? Of hoe, hoe ziet dat er dan uit over vijf jaar?
2: Nou, wat ik het liefst zou hebben, is dat we iets kunnen doen... met uh, zoals we dat noemen, tekst en data mining. Dat we alle tekst van, van zo'n zo webarchief, dat we iets mee kunnen doen... en kunnen laten zien hoe bijvoorbeeld dus bepaalde teksten veranderen... hoe bepaalde mensen zich hebben uitgedrukt... Dus de, de, dat is echt hetgene waar ik heel graag meer mee wil doen. Dus niet zozeer inderdaad waar je het over had... die individuele comments van mensen, mm -hmm. dat interesseert me niet. Maar wel de grote trends van hoe verandert de Nederlandse taal? Uh, hoe, hoe veranderen de, 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 de opmaak van websites? Dat, dat interesseert me heel erg uh, eigenlijk. En we hebben een, een ander project nog hebben we gedaan. We hebben geprobeerd om alle Friese websites uh, te mm. verzamelen... En nou, waarom hebben we dat gedaan? Want de Friese taal is ook zoiets wat, wat, ook, wat heel erg interessant is. Op bepaalde plekken in Friesland is het zo... dat in de, in de, ene, de ene kant van de straat... Is een, wordt een woord net iets anders uitgesproken... aan de andere kant van de straat. Ja, dat soort taalkundige verschillen zou je natuurlijk ook digitaal willen vastleggen. Ja. Dus ik hoop dat dat ook ooit mogelijk is om dat, dat te onderzoeken.
3: Maar uiteindelijk creëer je een mogelijkheid
1: voor iemand anders... om het onderzoek te gaan doen.
2: Precies, ja.
1: En kan AI daar voor jullie nog een rol in
2: spelen? Dat euh, wordt ook heel spannend, hoe dat euh, ze gaat. Euh, nou, ik kan me heel goed
1: voorstellen dat. Je hebt het over ja, eigenlijk over een hele grote dataset crawlen. En dan kijken ja. of je daar een bepaalde lijn in kan. Ja, niemand, dat gaat niemand zo snel kunnen uh, ja. dan een als een goede AI. Maar een goede. Een goede AI. Ja, nou, dat nou ja, dat is, dat, is,
2: dat is nog even nog de, de vraag. Maar de, de, uh, uiteraard, dat wordt het uh, volgende spannende. De Next Frontier. De, de, de
1: huidige AI-chatbots zijn in ieder geval uh, uh, inmiddels in, 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 in berucht om de hoeveelheid. Onzin die ze verkopen ja, waar je bij staat. Maar, dat, uh...
2: maar bijvoorbeeld de vertaalrobots uh, zijn al zo ontzettend goed dat ik inmiddels gewoon, uh, gewoon dus als wetenschappelijke studies uh, ja. op mijn vakgebied daar gewoon mee lees. Dus ja, dus dat is een absolute toekomst inderdaad. Ja. En misschien ook wel qua selectie. Dat ik hem een zegt tegen zo'n chatbot van nou, ge geef me alle websites over dit kleine obscuur onderwerpje. Ja. Dan komt hij met een andere websites. Ja. Dat zou heel fijn zijn. Oh,
3: Wat ik al wel eens doe, is dat ik zeg van hey, vat dit voor mij samen. Want dan kan, weet je, ik, krijg, uh, ik krijg gewoon echt soms uh, een hele berg aan documenten. Soms gewoon echt gewoon, weet ik veel, vijf, zes, zevenhonderd documenten. Dan kan ik gewoon zeggen, pak dit document en vat hem eens samen. Weet je, en dan kan ik heel snel zien, oh, is dit interessant voor wat ik nu aan het doen ben? Of kan ik dit gewoon overslaan? Terwijl ik er zelf anders superveel tijd in moet steken. Ja. En ik hoop dat je er naartoe kunt, kunt zeggen, hey, in deze folder... Er dus staan heel veel documenten. Yeah. Ik ben hiermee bezig. Welke moet ik bekijken? Ja.
1: <laughs> ja, als, je, als, je, als, jij, als jij die AI dan blind durft te vertrouwen... dat hij voor jou de hoofdpunt inderdaad uit zo'n document haalt... Oh, dat is houd. nog veel beter, ja. ja. Maar dat, dat, ja, ik, weet, ik weet niet of ik al zo ver zijn. met wat jij dus nu doet... dus documenten laten samenvatten. Ik weet niet of ik dat nu al aan een AI zou durven ja. overlaten, hoor.
2: Maar stel, je, ik weet niet hoeveel documenten jullie op je computer hebben... maar als je een AI uh, zou kunnen vinden die in jouw computer kijkt... naar dat document waar je dat hebt geschreven... dat zou ook wel heel mooi zijn, hè? Ja. denk ik.
1: Ja, ik heb precies. Je zegt van, ik heb ooit eens een keer iets geschreven over dit en dit. Maar waar? Voor de love of me, ik weet niet waar het staat. En dan zeg je, nou, hier. Expert. Ja, dat zou, uh, zou mooi zijn. Dat is de search op mijn Mac heel goed. <laughs> ja, nu de
3: archivering nog. Ja, nee. nee maar ik, het grootste probleem dat ik zie met de archivering is gewoon de metadata. Ja. Want je, je hebt al die foto's. En eigenlijk wil je er... Nu moeten we van allemaal tools uitgaan dat ik, dat ik kan zeggen... Hé, hey, um, ik zoek foto's van mijn zoontje... Uh, waar hij uh, naar de camera kijkt en uh, uh, dat hij goed herkenbaar is, of weet ik veel wat. Hè? En, en in dit tijdsbestek. Of dat hij nog lang haar had. Ja. Of, uh, ah,
1: daar komen we langzaam langzaamaan.
3: Ja, maar, maar dan moet ik dus al een andere tool dat laten doen. Ja. Dat vind ik wel. Ja, metadata maakt het doorzoekbaar. Ja.
2: Zeggen.
1: Dan is het nu tijd voor de vragen van de luisteraar. En Kees, zoals goed gebruikers mag je zelf ook leuke vragen uitkiezen die je graag wil beantwoorden. We gaan ze waarschijnlijk niet allemaal door. Uh, ik weet niet of je er al eentje gezien had, van je denkt van die vind ik wel leuk.
2: Ja, die eerste vond ik heel leuk. Ze waren allemaal heel erg leuk trouwens. Ik heb, ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, ik heb, mijn, ik heb uh, mijn station gemist. Omdat ik zo bezig was met die vragen van, ja. wauw, wauw. Ja. Ja, ja, cool, nee, dat, ja, echt heel erg leuk. Want uh, bijvoorbeeld zo'n zo opmerking als van Aaron Merk: Van naast de digitale tijdgeest kun je ook je persoonlijke digitale leven goed opslaan. Heb je zelf nagedacht over je digitale erfenis? Nou, dat is inderdaad typisch iets waar ik uh, inderdaad ook wel over heb nagedacht. En ook af en toe gewoon ook zelf ook heel dom ben. Weet je, net als iedereen, je laat wel eens je telefoon uh, vallen en je bent dingen kwijt. Of de, je hebt een be bestand op je overschreven. Dus ik ben er heel erg mee bezig. Ik heb bijvoorbeeld mijn oude e-mails ooit, heb ik allemaal uitgeprint aan het einde van mijn studie. Maar dat mm. waren nog niet zo heel erg veel. Maar okay. dat was wel. Uh, ja, dat, uh, dat is ook. En, ook, um, uh, en, en daarnaast uh, denk ik er zelf over om mijn Twitter-archief van mijn twee accounts, om, die, uh, om dat aan de KB te doneren. En dan, uh, ja, dan hoop ik niet dat ik ergens een verkeerde like heb gegeven ooit. Maar dat is ook, ook niet erg, ook, want dit is ook, denk ik, een onderdeel van de geschiedenis. Mm -hmm. en, uh, en daarnaast is het, ook, uh, is het ook zo dat ik uh, probeer ook inderdaad dingen te doen. Wat, wat weinig mensen ook eigenlijk doen. Is uh, uh, je, je bankafschriften af en toe downloaden. Weet je, en je weet nooit oh, ja. of er echt iets helemaal misgaat. Dat je niet of je kunt laten zien wie jongens dit was. Dit ja. was ooit mijn. Uh...
1: Toen ging het nog goed. Ja, <laughs> ja precies. Dat, inderdaad, of toen, toen ging het. O, mis. Stel dat de Raboek een fout maakte, dat die fout. Soort van mijn terugwerkende kracht over al mijn ja, ja goed, er ja. staat gewoon één rekeningoverzicht. Precies. Ja. Dus ja, ja als, dat, als dat dan niet meer te corrigeren valt ja. voor mij,
2: hebben ja, we vertrouwen allemaal natuurlijk dat, dat het allemaal ja. klopt en het zal ook vast wel kloppen, maar het is toch denk ik goed om ook in ieder geval één keer in het jaar dat jaaroverzicht eh, minimaal te downloaden.
1: Ja, precies. Als er nu ineens een tientje of zo weg zou zijn en er staat in, dan valt het je in principe ja. niet op. Ja. ja, overigens, bijna alle banken hebben een automatische exporttool die je
3: gewoon elke maand een mailtje naar jou of eh, het is gemaakt voor je administratiekantoor. Maar je kan natuurlijk zeggen: Dit is mijn is mijn eigen e-mailadres.
1: Ja, dat, dat is best handig. Ja, nou, ik heb me nooit zo afgevraagd, inderdaad, dat dat best wel eens belangrijk zou kunnen zijn op enig moment. Ja. Ja. Grappig, en dan, maar eh, ook dingen als, ja, dat, iets macabre om over te praten... maar de, de manier waarop jouw digitale erfgoed overgedragen wordt... aan de, je next of kin, zeg maar. Heb je daar ook over nagedacht? Of?
2: Oh, je bedoelt de, 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 ja, social media? Ja, dat soort dingen. Uiteraard...
1: Je, je, je hebt vaak... of Ik, ik weet eigenlijk God niet hoe dat werkt. Als, als, maar als, volgens mij, als je nu komt overlijden... Dan, ja, is, dan komt dat ook ergens terecht of bij iemand. Dus op sommige, sommige plekken kun je dat ook zelfs invullen... wie ja. die persoon zou moeten zijn.
2: Ja, volgens mij heb ik dat wel gedaan, inderdaad. Maar tegelijkertijd denk ik ook, van, ja het is ook nog niet zo... Ik zie het ook niet als zo belangrijk... Dat, dat het zeg maar iets is wat, wat uh, weet je, het het leuk voor een onderzoeker. Ja. Maar of, of nou zeg maar, mijn, mijn, mijn nazen zich daar. Uh, als ik...
3: iedereen dat zegt, dan blijft er niks over.
2: Daar heb je helemaal gelijk. Nee, nee, wat ik... Te... Nou maar ik bedoel, meer inlogcodes of wat dan ook. Ah, ja, dus, nee, maar als je ja. gewoon
1: een password manager hebt, dan deel
2: je ja, dat toch gewoon
1: het met één iemand. En dan nou, dan nou dan, weet uh, je, al, al mijn social media mag voor mij, als ik als ik kom te overlijden, best online blijven. Ik sta het alleen wel netjes vinden als erbij komt te staan dat het ja. van een overleden persoon is. Want ja. ik, ik er, zijn, er zijn een heel aantal mensen waarvan oh. ik weet dat ze er niet ja. meer zijn, hun social media accounts zijn gewoon online hebben gewoon niet meer gepost sinds ja. dat ze er niet meer waren. Dus dat vind ik dat dat ik ja kan dat geeft er wel mij een gek een gevoel. Heel naar een voorbeeld van noemen hoor. Ja. Ik
3: werkte met een man uh, samen die uh, werkte voor de gemeente Den Haag. Een on een menno ontzettend harige man en um, uh, hij was overleden. Maar uh, LinkedIn stuurt een berichtje naar iedereen van uh, hey, dit zijn de oh, mensen die jarig ja, zijn. Dat
2: ook ja. Ja. En
3: die man was overleden. Um, en ik kreeg dus zo'n seintje. En toen heb ik eigenlijk even van me afgeschreven... dat ik het heel belangrijk vond uh, uh, wie die was... en hoe er voor zijn gezin was... en dat ik zijn begrafenis heel mooi vond en zo. En toen kreeg ik een berichtje terug van zijn vrouw. Um, uh, uh, Weetden we het nu natuurlijk. Um, die twee dingen zei. Eén, dankjewel voor het bericht. Vond ze een mooi bericht. Twee, je wil niet weten hoeveel berichten ik van mensen krijg... die hem feliciteert. Terwijl hij natuurlijk hartstikke ja. overleden is. Ja.
2: Ja, ik vind het ook wel heel naar. ook op Facebook, raar. ook dat je ook exact ziet wie de trollen zijn, want dat zijn de mensen die de andere mensen feliciteren met een. Uh, ja,
1: ik vind het echt zo. Nou ja, ik weet niet of dat het net noodzakelijk is trollen zijn, maar ik kan me goed voorstellen als je iemand, als je een beetje het contact bent verloren, maar je hebt nog wel een Facebook connectie, en je ziet dat die jaag is, ja, dan stuur je gefeliciteerd. Want, ja, zoals een prijsje achter
3: je naam of zo. Ja, of ja, als dat iets. er
1: staat, dan weet je inderdaad nou van oh, ja, ja. Ah, echt bizar. Nou, ja.
3: Misschien een zijstapje. Maar Jess stelt ook een leuke vraag en die zegt. Betekent dit ook dat de bugs in websites vereeuwigd worden?
2: Ja, klopt inderdaad. Dus al de fouten in HTML. Ja. ja nee, inderdaad. Die, dat nemen we ook allemaal mee. Maar goed, het is ook wel zo, als een website echt zeg maar slecht gecodeerd is en dan mm -hmm. goed, dat wat je problemen oplevert, dan kunnen we ook vaak ook niet archiveren. Ook. dat moet ik ook eerlijk zeggen. Maar het is, maar ondertussen is het ook zo dat uh, uh, ja, als een, als een uh, website weet je een HTML foutje is, dat gaat dan ja, mee. Zit ja.
3: erin. Ja. En is het dan zo dat je? Um... Um, stel dat het een dakpelsite is, bewijs van. Dat je tegen jezelf zegt, ja, dit is gewoon te stuk. Ik zoek wel een ander.
2: Nou ja, kijk, als, uh, ik kijk altijd ook naar volledigheid. Voor mij is mm -hmm. het ook een, een argument. Van als, een, als een website stuk is, mm -hmm. dan kijk ik van wat er nog op staat. Is dat van heel erg belangrijk? Weet je, is het van historisch ja. belang ja, dat of dat bedoel niet?
3: bedoel ik met te stuk. Precies.
2: Ja. Uh, nou ja, bij het stuk bedoeling van, van dat die onvolledig is. Weet je, mm -hmm. dat we uh, of ontbreken. Ja. Uh, ja. Dus dan, dan, uh, dan heb ik liever zeg maar, een site die nog, die nog intact is... dan ja. een website die je helemaal... En vaak, ja. Het ja, is dus een boek, zeg maar, weet je, ja. een boek wel zonder, zonder kaft en zonder waar een deel weg is. Nou ja, nee,
3: ik heb wel een keer een boek gehad waar de, waarbij ze de achterkant voorin hadden zitten. Oh ja. Dat was ook heel onhandig. <laughs> <Ja>. <laughs> maar nee, ja, dus, nou, ja ik, ik vroeg me dat ook wel af. Hè? Ja. Of dat inderdaad dan ook vereeuwigd wordt. Ook dat je uh, bewijs van een screenshot hebt. Want ik weet niet precies hoe dat gaat bij jullie. Of het echt een functioneel. Uh, ding is of niet. Maar de, uh, uh, nou, waarop,
1: dat vind ik wel heel uh, leuk. Dus
3: vraag eigenlijk ja, waar ook de plaatjes gewoon stuk zijn. Of nee, maar is, of is,
2: zijn het gewoon volledig functionerende webpagina's? Nee, dat is dus het interessante. Dus wat eigenlijk zo'n. Nou, heel kort over de techniek. Wat ja. een crawler dus doet. Kijk, een, een website bestaat eigenlijk uit een heleboel links met erachter iets. Ja. Dus dat kan uh, een, een tekst, een plaatje of bijvoorbeeld codering uh, zo, mm -hmm. wat dan ook zo. Nou, uh, JavaScript. Nou, en uh, wat zo'n crawler doet is eigenlijk, hij begint met de homepage, dus met de url, homepage... Ja. en dan gaat eigenlijk gewoon de hele website af... en alles wat hij tegenkomt, dat slaat hij dus op. En dat slaat hij op op de manier waarop hij het vindt. Maar als zaken verkeerd in een website gezet zijn... waardoor bijvoorbeeld bepaalde pagina's niet met elkaar verbonden zijn... dan kan hij dat ook niet, niet vinden. Dus je, dan moet je bijvoorbeeld, als je, als je bijvoorbeeld een website bestaat... uit verschillende pagina's die niet gelinkt zijn met de homepage... moet je al die pagina's apart invoeren... om te zorgen dat die website nog bij elkaar zit. Dus dat is, dat is eigenlijk wat je dus doet. Maar wat het interessante is van dit... op het moment dat je met een website uh, zit... die bijvoorbeeld dynamisch is... bijvoorbeeld een nieuwswebsite... waarbij mm -hmm. de voorkant voortdurend wordt ververst... kan het zijn dat zo'n website de homepage bewaart... Volgens, verder gaat naar de andere pagina's... en op het moment dat die aan het einde is gekomen... is de homepage veranderd. Dus dan zijn er zeg maar... Dus de, 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 op de homepage staan er links naar artikelen... die niet in, de, in, de, in, de, in, de, in het webarchief zitten... Dus het is ook een, 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 uh, in die zin is zo vaak dan ook zo'n zo website ook niet authentiek... als die niet op hetzelfde moment heel snel is bewaard. Om de, het is net echt een, alsof je een kan water uit de rivier haalt. Weet je? En dat is het dan. Maar ja, ja. het kan best zijn dat, er, ja, dat, dat het een, uh, als, je, als je vijf minuten later die kan uh, uit de rivier haalt... krijg je een heel andere samenstelling ja. van het water. Ja, en bijvoorbeeld het internetarchief En daarom is het zo interessant om, om dat in de gaten te houden... Het Internet Archive verzamelt eigenlijk als een, als een hele grote stofzuiger over de web. En ze verzamelen allemaal stukjes van die verschillende webpagina's. En, en wat jij dus ziet in de Wayback Machine is eigenlijk een reconstructie van de website op basis van de stukjes die zij verzameld hebben. Maar dat is dus niet de website zoals die er ooit op een bepaald moment in de geschiedenis uit heeft gezien. En je hebt een bepaald knopje rechtsboven bij, op, mm -hmm. in de Wayback Machine waarbij je kan zien wanneer welk stukje is gearchiveerd. Ja, en als, je ja, als een, een soort
3: timeline krijg je precies die, toch? Ja,
2: nou, en dat is fascinerend. Sommige stukjes, eh, als een oude website is, zijn dan tien jaar geleden ge gearchiveerd, en sommige stukjes twee uur geleden. Nou, ja, stel je voor dat je een uh, Volkskrant hebt, en dan ja. uh, weet je, aardbeving in Turkije, en daaronder staat: ja, nee, Lubbers is net premier geworden. <laughs> weet je, dus dat, dat is het. Uh,
3: Van nou uh, overleden.
2: Precies, mm. ja, ja, precies. Dus dat, dat is het uh, grote uh, probleem, dus inderdaad. Dus je moet daar heel erg uh, bewust van zijn. van als je zoiets gebruikt als historische bron. van in hoeverre is het dan ook inderdaad authentiek? Ja. Nou, en wat wij dan proberen. is dan als een website. Zo, zo zorgvuldig mogelijk in zijn geheel te archiveren. en dan liefst zo kort, in zo'n kort mogelijke tijd. Ja.
3: Ik zat net heel even. Sorry, maar dit, ik, ja. dit is gewoon een, een gelieerde vraag, zullen we maar zeggen. Um, je gaf net aan. Ik uh, ben nu even de naam van de site kwijt. Webarchieven, geloof ik dat je zei, toch? Um, waar alle registerwebarchieven. Register en ik, 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 ik Thierry is een beetje mijn kindje nog steeds. Um, staat ertussen. Jullie doen elk jaar een crawl vanuit de KB. Mm -hmm. uh, super blij. Maar stel dat ze nou zeggen, hey, ik heb gewoon een backup voor je. Wordt
2: ja, je dat daar dan heel... heel
3: blij van? Uh... Omdat je dan heel compleet bent? Of word je daar best wel ongelukkig van? Omdat het op een heel andere... Manier dezelfde data is.
2: Ja, dat is dus exact het probleem. Dus dat is de reden dat we niet zomaar overgaan tot een, tot een kopie accepteren. Omdat we dus we moeten zeker weten dat wat, uh, dat wat we verzamelen, ook inderdaad ooit online heeft gestaan. Stel dat jij een kopie hebt, je hebt even wat dingen toegevoegd.
3: Dus inclusief, het hele OS, alle instellingen en de hele... Oh, dat ja. is echt onmogelijk. Ja, Dus echt in heel
2: zeldzame gevallen accepteer ik bijvoorbeeld een heel oude website. Weet je, iemand nog online... Weet je, die heeft, ooit heeft hij dat op opgeslagen op een medium, dan, dan, dan bewaar ik dat. Maar meestal doen we dat dus niet.
1: Ja. Ja. Gaan we door met de volgende vraag en die is van Les. Want Les wil weten, wat zijn de oudste bits in jullie
2: collectie? Ja, dat is een goede vraag. Dat vond ik een heel mooie vraag. En toen miste ik net inderdaad uh, station Willilau. <laughs> um, uh, want dit is een hele goede vraag. Want uh, het, het gekke is, ik heb een, uh, op een gegeven moment heb ik een uh, enorme fout gemaakt... bij uh, de XFAL homepages, dus bij mijn verkenning daarvan. Ik had een homepage gevonden en ik dacht dat het jaar 93 was. Maar dat was omdat het bestand wat op die homepage was geplaatst... dat was een computerprogrammaatje, mm -hmm. dat dateerde uit 1993. Maar de homepage was, was veel jonger. Maar dat, dat is dus, uh, dat, dit is dus mm. een eentje uit 93. Maar um, uh, het, het kan zijn dat er dus nog oudere bits zijn. Het is een heel lastig om te achterhalen hoe oud een bit is. Dus dat, het is, ja, als het gaat om papier, weet je, datering is ontzettend moeilijk. Ja. De enige manier waarop je het kan doen, is door middel van, van uh, cross-reference. Dus zeg maar uh, verschillende bronnen gebruiken die allemaal verwijzen naar hetzelfde object. Waar je kan achterhalen hoe oud iets is.
3: Ik heb nog wel een backup van mijn eigen site uit 89 of zo. Ja,
2: nou ja, exact. Dat was nog geen wereldwijde web. Dus dat ja. is niet, Nee, exact. Ja. Dus dat, dat is dus het probleem. En ik heb volgens van één website, weet ik wanneer die gepubliceerd is. Dat is mm -hmm. een van de eerste bij access 4 Omdat de, de systeembeheerder heeft, geloof ik op, als ik het goed heb onthouden, 25 juni 1994, heeft een mailtje gestuurd aan de eigenaar van die homepage. Van hey je, je homepage verkeerd is verkeerd geconfigureerd. Dat moet hoofdletter www zijn in plaats van kleine letter www. En, en op, nou ja, op dat is dus. 15 juni ja. eh, om, om drie uur geweest. Ze kunnen ja, er... ja, ja, er ja. ja, nee. dus kan... Moet je nu ook niet meer het deken. Nee, je kan ervan uitgaan dat die man natuurlijk daarna gewoon dat heeft veranderd en boem toen was die homepage. Ja. Maar dan weet je
3: wel dat hij zo oud is, ja.
2: Maar ook is het zo. Daarna heeft iemand over deze homepage geschreven als de oudste homepage van Nederland. Er is een interview over geweest. Dan heb je dus een tweede bron. Dus je hebt zeg maar de, je hebt de bron van de maker. Je hebt de, je hebt een, een bron van de systeembeheerder. Dat bericht wat is dus een bewaard is gebleven. Plus je hebt een interview. Ja. Maar dan heb je al een redelijk beeld van... oké, okay, dit zal waarschijnlijk wel uit die tijd dateren. Ja.
1: Nice. Heb je zelf nog een andere vraag uh, op de korrel? Of zullen wij er dan dus gewoon een eentje uitpikken? Floris zit al helemaal klaar. Ja, ja ik, ik,
2: ik, ik zit een hele mooie. Ja, ik, oh, doe, doe. doe. Ah, ga, zou Over ze, we hebben ook een webadres webarchivering@kb.nl. Dus als je nog vragen hebt die niet zijn beantwoord, kun je die uiteraard altijd uh, aan ons stellen. En oh, we nou, hebben dan we ook heel veel. Je, je collega's heel veel werk. Uh, nou, dat, die sturen ze allemaal naar mij. Toe, dat <lacht> komt allemaal goed. En je hebt een, uh, we hebben natuurlijk een website kb.nl/webarchivering. Maar bijvoorbeeld nooit bang voor een digitale boekverbranding door een overheid of organisatie, fysiek of digitaal. Nou, ja, dat is natuurlijk uiteraard mijn, uh, mijn grote. Uh, de
1: vraag van Jonathan van den Berg trouwens.
2: Ja, ja, Jonathan, dat was een hele goede vraag. Dat ben ik uiteraard bang voor. Kijk, we leven in een democratie en we mogen er heel erg blij mee zijn. Maar je moet ook bedenken dat als er oorlog komt: kijk naar Oekraïne, dan zijn de bibliotheken en archieven, en musea, dus de plekken van het, van het geheugen van een, van een land zijn altijd de eerste doelen. En ja, en ik zie toch een, een webarchief toch als, het, als het digitale innovatiegeheugen van, van een land of van een samenleving. Dus ik, uh, ik, ik, ben, ik ben daarnaast wel, wel een beetje bezorgd over. Maar ik denk ook dat uh, in dit geval... dat in Nederland we, we, we bezorgder moeten zijn... over, het, uh, over dat we zeg maar, nonchalant zijn met ons digitale verleden. Juist omdat we zoveel digitaal verleden hebben... en juist omdat we zo vroeg waren met die ontwikkelingen van het web... dat we eigenlijk vergeten zijn hoe voorop we liepen... en dat we dat erfgoed eigenlijk daardoor uh, eigenlijk, uh, verwaarlozen... Dus ik ben banger voor de verwaarlozing van het bewaren van het erfgoed en het feit dat we geen, digitale, of geen wettelijke mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld dingen te bewaren dan dat er een digitale boekverbranding is. Maar bijvoorbeeld het Internet Archive heeft in de, in de, tijdens de regering Trump al een, een, een kopie neergezet in Canada omdat ze bang waren dat, dat daar de regering iets zou doen met, dat, met die collectie. En de, de, het Internet Archive heeft overigens ook een, 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 een backup of gedeeltelijke backup in Alexandrië in Egypte. En ze hebben ooit plannen gehad voor een Europees webarchief in Amsterdam. Dat is echt
1: een want toen je er net over aan het praten was. Toen ja. dacht ik bij mezelf: Nou, gewoon vijf mirrors maken op elk continent één en succes.
2: Ja, maar goed, het is ook. Het is misschien... niet zo
1: makkelijk, het is een beetje jammer. Nee, maar het is dus, dus wel grappig. Het Internet Archive dus dat is eigenlijk al veel eerder bedacht ja. dan ja,
3: van, ja, ja, precies. Maar,
2: ja, precies. maar ja, die, die hebben ook.
3: overigens 45 petabyte aan data staan. Exact. Dat is meer. Ja, ja, dat is wel vrij veel. Ja. 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 Dat is maar wel. Die hebben daar ook wel, die slaan ook veel meer op. Hè? Want dat stiekem is dat beeld en geluid. En boeken. Ja. Uh, en muziek en films. Ja, en ze uh, zijn al
2: veel langer bezig natuurlijk. En 780
3: en, uh, ja. miljard webpagina's.
2: Ja. ja, heel goed. Ja, klopt.
3: bizar veel. Echt. Daar kan er niet bij met mijn hoofd.
1: Bro, als ik jij een volgende vraag?
3: Uh, ja. Um. Laten we een beetje een, een, een losse doen. Uh, Leo vraagt, ben je in je privéleven ook een datahoorder?
2: Ja, goed. Ja, nee, dat, uh, dat probeer ik een <laughs> beetje te voorkomen. <laughs> nou, weet je, dat is, je moet je werk niet naar huis nemen. Dus dat is ook wel zoiets. Nee, maar je hebt
3: net al verteld dat dat toch een beetje onmogelijk bleek. Ja,
2: dat uh, klopt inderdaad. Nee, dat is een waar. Daar is de coronaperiode. Oké, okay, maar nou, wat het is... Ik, uh, wat, je, je wordt veel meer bewust... Van de vergankelijkheid van, uh, van digitale data. Mm -hmm. en zoals ik heb nog steeds, en elke dag word ik ermee geconfronteerd, ik heb nog steeds een oude encyclopedie in de kast staan. En ik kan het ding niet wegdoen. Omdat ik het nog steeds gebruik om te controleren wat Wikipedia zegt en wat dan die encyclopedie zegt. Dus dan. dan ik, ik ben in mijn privéleven, privéleven dus een data wat betreft boeken. Uh, mm -hmm. Dus ik, weet je, ik ben. Ik, ik ben toch dat ik denk van ja, ik heb liever een papieren boek dan een digitaal boek. Want ja, straks kan ik het niet meer lezen en dan uh, weet ik... Maar
3: er is ja. toch gewoon een abonnement op de, op de grote encyclopedie te krijgen. Die kan je vast wel via je werkregel ook nog.
2: Ja, maar dat... dat nou nee, ik, 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 wil, ik wil dingen ook op papier kunnen lezen. Ja. En dat, uh,
1: ja. Nou, dus hebben we gewoon nog een hele uitgebreide winkelprint staan. Hoor, van ja. ik geloof 25, 26 delen of ja, zo. Ik zat te denken, wat is nou de grootste, maar groot
3: Britannica of zo is wel heel bekend.
2: Ja. Um, kost ook niks meer trouwens. Maar die boeken zijn er. Kijk, er is één heel goed uh, argument voor een boekhoorder, heb ik gezien in Oekraïne. Als er oorlog komt, kun je die boeken voor het raam zetten. Zo. Ja. Kogel, ja, kogelwerend. Ja, ja. 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 Nou, ja, één en boek gaat je, niet
1: werken,
3: maar als je er vijf achter rijdt, nee, je op je rijdt. Zelfs, als, rijdt, Als jij al veertig jaar naar huis woont en je hebt al die telefoonboeken bewaard, heb je toch minstens een raam gedekt. Ja. Ja, of je hebt heel veel Nokia's. Heel veel Nokia's. Ja. Heb je al die ja, maar dan gaan ze terug.
1: Ja, ja precies. Dan
3: ben je de oorlog. Ja. ja.
1: Ik had hier ook nog een over oorlog gesproken. Simon die vraagt... Binnenkort worden de archieven vrijgegeven... van het vervolgen van NSB'ers na de oorlog. Ze zijn nu al begonnen met digitaliseren... omdat het een flinke klus is, vier strekkende kilometer. Gaan jullie dit ook opnemen in het archief?
2: Nee, want we zijn geen archief, we zijn een bibliotheek. Precies. Dit hoort bij het Nationaal Archief. Dus nee, dus, uh, ja,
1: daar hey,
2: gaan we niks mee doen. Het uh, nee. Nee.
1: heeft ook niks met de huidige tijdgeest te maken verder.
2: Nee, precies. Dus dit, dat is ook een discussie die, die uiteraard... Ja, het is heel spannend, maar het heeft ook heel erg te maken... Denk ik, met het feit dat identiteit heel belangrijk is... In, 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 mm. ons, in, in ons leven, in onze samenleving. En dat we heel erg kijken naar de achtergrond van mensen. En dat is, uh, dus daarom wordt eigenlijk bijna alles... wat te maken heeft met je achtergrond en identiteit... wordt brisant, ja, net als dit soort materiaal... Dat, uh, ja. We leven in hele spannende tijden.
1: Je mag zelf de volgende vraag kiezen als je dat uh, uh,
2: leuk vindt. Ja. Hoe heb je eigen persoonlijke digitale archief georganiseerd? Waarom is nou, die vraag? Van Joost uh, B. Uh, nou, wat ik zelf heb gedaan, ik heb, ik heb in ieder geval drie kopieën. Uh, wat ook belangrijk is, is dat je één kopie buiten je huis hebt. Mm. Uh, nou, de cloud is niet heel erg betrouwbaar, uh, maar voor, voor sommige dingen weet je, die niet zeg maar, gevoelig zijn bijvoorbeeld weet je dus een kopie uit archieven en die bewaar ik allemaal daar um, en, uh, en ook is het zo dat ik één keer in het jaar dat ik uh, foto's uitprint uh, gewoon echt ja ja dat uh, en waarom
3: dan gaan wij zo over praten want ja. ik heb echt een veel betere opslagmethode voor jou voor uh, nou, voor foto-video dan foto
2: -video. Ben, ik, daar ben ik benieuwd naar maar dat uh, ook om, omdat je daarmee ook weer gaat nadenken van wat Diaz. heb ik nou...
3: nee uh, nee en uh, oké okay, dan moet ik hem hard okay, op zeggen. maar, maar ook. één ding maar wacht even. wacht ja.
2: wacht Eén ding een collectie of een archief dat niet gebruikt wordt is geen archief
3: of nee, geen collectie. Is waardeloos.
2: Precies, is waardeloos. Dus om het weer betekenis te geven, moet je het gebruiken. En daarom is het goed om één keer in het jaar er doorheen te gaan en te zeggen: Dat was een mooi moment. Dat was een mooi moment. Ja, mooi moment. ja. ja en nou, jij,
3: toch... ja, nee, wat dat betreft ben ik heel blij dat de Apple heeft zo'n functie dat je uh, eens in de maand zo krijg je een soort van hoogtepunten, ja. Krijg je hoogtepunten, maak je filmpjes van met muziek en weet ik wat. Ja. Best wel cool. Um, nee, uh, um, uh, ik heb hem hier ooit al getipt en het is inmiddels veel duurder geworden. Uh, SmugMug is een Amerikaans bedrijf. Uh, die biedt opslag voor jouw uh, foto's en video's. Uh, video's wel niet groter dan 1,6 gig, geloof ik. Uit mijn hoofd. Um, is best wel duur geworden. Het is 160, 180 dollar per jaar. Iets in die geest. Maar zij zijn ook de partij... die anderen die failliet gaan opkopen... om ervoor te zorgen dat het niet verloren gaat. Dus je steunt niet alleen het archiveren. Hè? Maar zij, en je hebt unlimited opslag. Dus uh, wij hebben er inmiddels... 110.000, 120.000 foto's staan. Ik krijg geen mailtje van... Hé, hey, daar wat ben je aan het doen? Of ga ze uitzoeken of zo. Uh, dat gaat echt fantastisch. Hoe heet dat nog een keer? Smugmug.com right. Nou, dat is, het is eigenlijk meer. Tip. Het is eigenlijk meer gemaakt voor. Uh, nou ja, het is aan de ene zijde uh, gemaakt voor opslag, zeg maar. Dus uh, je eigen archivering. Anderzijds voor uh, um, echt uh, digitale creators. Uh, die daar een website zijn en dan kunnen zij. zij regelen ook dat het geprint wordt en er foto's van ontstaan en weet ik veel wat. Dat doe ik allemaal niet hoor. Maar dit, ja. Nou, ik gebruik het echt met liefde. Het kost best wel geld. Maar uh, um, moet je je voorstellen hoe hard jij jezelf tegen de muur aan slingert... op het moment dat je alles kwijt bent van de afgelopen... nou in mijn geval 15 jaar of zo.
1: Ja, nee, ik heb door, door verschillende keren overstappen van telefoon... of, 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 of crashen en harde schijven, wat dan ook. Voor pak een beetje 2017... Ja. En moet ik, heb ik heb dan nog wel wat mapjes her en der, maar dat, dat eigenlijk ja, pas. Zoeken. Ja, precies, eigenlijk pas vanaf dat Google foto's echt goed ging werken eh, en dat allemaal werd automatisch werd gebackupt naar, naar de cloud. Eigenlijk pas vanaf daar is mijn is, men, is het echt waterdicht. Oh. Daarvoor heb ik echt, maar dat, dat, dat ligt ook aan mezelf. Ik bedoel, als ik het veel zelf ja. beter had gebackupt en beter had verzameld, had ik nu een veel beter archief. Uiteraard. En dat heb ik, daar zag ik destijds echt de waarde niet van in. Ik had daar ook best gewoon bezig met: van... oké, okay, ik zet wel ergens neer en ik ga door met mijn leven. En ja, maar dan had je ja, nu dan... meer
3: foto's gehad van toen je net uh, Sophia leerde kennen?
1: Of, uh... Ja, nou, precies. Dat soort tijden, daar heb ja. ik. Uh, 2015 is ook inderdaad wel een soort van gat ook. Ik heb dan de jaren ervoor zitten en af en toe weer een jaar tussen dat ik alles heb of zo. Dus dat is uh, ja, oh, een les. Dus la, laat het een les zijn voor onze luisteraars. Als je ja. denkt van: ah, is het niet belangrijk, is het
0: heus wel belangrijk.
3: Nou ja, en, 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 en als ik want uh, Kees zei net: het slaat ook op buiten je huis. Echt serieus, doe één ding. Koop gewoon één zo'n grote harde schijf. noods een 20-terabyte versie maakt niet uit. Draai er één keer een backup heen. Leg die gewoon bij een van je beste vrienden of je ouders of weet ik voor wat. Maar niet in je eigen huis. Want als jouw huis in de hens vliegt, is je NAS ook
1: mee, is ja, alles weg.
2: Precies. Nou,
1: ja, gewoon even uitwisselen met een groepje vrienden. Oh. Hey. Sorry, serie werd even wakker. Ja, dat kan je uitzetten, maar dat werkt niet altijd. Ja, als ik hem op zijn kop leg, <lacht> dan daadsen mensen de mond wel. Dat werkt echt gewoon. Nee, maar je kan met je vrienden dat soort deeltjes maken. Ja, absoluut. Ja, ja. ja. Heeft iemand nog een vraag gezien die we echt moeten behandelen? Anders zou ik zeggen dat we doorgaan naar de tips. Nou, als, ik, als ik heel snel mag. Als je heel snel mag, dan mag ik. Okay, uh, uh,
3: Ida stelt eigenlijk een vraag, maar ik ga alleen het complimentstukje eruit halen. Want die zegt. Uh, ik vind de medieval me uh, memes echt super vet. En de manier waarop we inzicht krijgen en hoe er om wordt gegaan met. Uh, 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 nou ja, ze schrijft. Archief van bibliotheken worden vaak alleen door historici, uh, geneologen... en andere onderzoekers ingezien. En door een archief, in, in dit geval middeleeuwse afbeeldingen, te gebruiken... voor het maken van mien spreek je veel meer mensen aan. En dat vond ze heel cool. Ze heeft er nog een vraag over, maar daar hebben we even niet zoveel tijd voor. Um, ja. heel kort. Ja, ja tuurlijk ja, tuur, mag er op, ik, Er was nog ruimte
1: voor één vraag, dus bij deze.
2: Ja. Nou, de, 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 Ida vraagt ook van, krijg je digitaal erfgoed ook wel aangeboden van personen... of kom je het vergaren? Eén nou, keer zijn we bij een webdesigner geweest die in Limburg woonde. En die, uh, die zijn een jaar ineens actief geweest en na niet meer. En die hebben gewoon, hadden gewoon een kelder vol met materiaal. Oh, en dat was echt dat Indiana goud, Jones. Gewoon echt een beetje Tutankhamun, dat je de, de graf yeah. de afdaalt. Dat was zo ontzettend gaaf. Dus uh, ja, dat betreft, uh, er zit ook wel wat Indiana Jones in, ons, uh, in onze. Ja, werk. Ja, dat is wel
1: super vet. Ja. Ik stel me nu voor dat je thuis voor je achter je laptop zit hierbij zit... en dan heb je zo'n hoed op van Indiana Jones. <laughs> dat zie
3: ik helemaal voor me. Dat je daar beneden komt en als als, als ware allemaal VHS-cassettes. Ja. Oh man. Ja. Hey, um, ik heb er nog eentje en Die is van uh, Joost VW. En die, ja. is, die is heel erg uh, out of left field, om het zo maar te zeggen. Nou, ja. top. Um, je weet niet wie ons volgende gast wordt... Maar uh, heb je een, een mooie vraag voor hem?
2: Ja, hoe ga je bewaren wat je aan het doen bent?
1: Gaan we, gaan we noteren. We moeten ze nu in eerste instantie zorgen, zorgen dat we deze vragen bewaren. voor Ja, volgende nee, week. Ik, <laughs> ik ben nu
3: al aan het kijken waar ik die erin kan parkeren. Dus dat komt helemaal goed. Oké. Okay.
1: Gaan wij door naar de tips. En uh, laat ik gewoon meteen zeggen dat ik voor deze week... Ik dacht, ik, was het, ik, dacht nou, ik kan het wel hierover hebben. Maar ik vond het eigenlijk niet zo goed. En dan dacht ik van, nou, de Drunking Murphy show waar ik heen was gegeven... was fantastisch, maar dat is al geweest. Dus ook lastig om dat dan te tippen. Dus dan nou weet je wat, ik doe lekker niks. En uh, toen zag ik dat uh, Kees een hele collectie had uh, voorbereid. Uiteraard. Dus natuurlijk. ik zou zeggen, steek van wal en geef ons luisteraars mee... wat jij mee wil geven.
2: Ja, als eerste wil ik de, de tip geven van... is er een website die je wilt bewaren? Weet je, waar, die, waarvan je denkt dat het belangrijk is... Die voor mezelf te bewaren, dan zou ik gaan naar web.archive.org en dan heb je de Save Page Now-functie. Je stopt de URL erin, je klikt op Save now en je hebt een gewoon een permanente webadres. En dat is altijd handig voor, voor als je dingen wilt bewaren die je die, 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 die kunnen we veranderen. Nou, als tweede natuurlijk de, de website media weet je, onze meme generator die we ooit hebben gebouwd. Uh, en uh, ja, en uh, Jelmer Visser, de, de Tukkerfries op Twitter, had een fantastisch idee van hoe je nou zo'n webarchief kan gebruiken. En uh, Jelmer echt uh, super hoor. Van, uh, dat je dus, dus wil je nou zien hoe, hoeveel, uh, hoeveel de prijzen van jouw supermarkt gestegen zijn voor een bepaald product? Neem dan de productpagina van de, uh, van de supermarkt. Uh, kijk in het in de webmachine van het internetarchive... naar de eerdere social media dit. Ja, ja ik dacht ja, dit is ja, zo ja, ja. Ja, ik ben heel. Ik, ik verzamel heel erg, heel, heel, graag tips van hoe je nou webarchieven kan gebruiken. Niet alleen voor weet je onderzoek, maar ook voor dit soort dagelijkse dingen. Dit is gewoon een briljante tip gewoon, weet je? Van kijk dan van nou, weet je in de, in de tijd kun je terugklikken en dan kun je exact zien hoe, hoeveel de, de supermarktprijzen gestegen zijn en daarmee kun je dan ook. Uh, ja, die directeur van de Albert Heijn die zei, weet je nog, dat... Die... Ja,
1: want ze maken het natuurlijk kleiner dan het is. Ja, het is, het is als je het over lange periode bekijkt, maar een paar procent of wat en, en dan ga je inderdaad kijken, brood twee keer zo duur, Precies. cola drie keer zo duur. Exact. En dan kun dan je gewoon... Ja, ik weet
3: ja. ja. nog dat een blok roomboter 1,25 was, is dus nu 4 euro. Precies.
1: Ja, Precies. en dat, dat je na een nou, bepaalde uitschieters van keer acht zijn gegaan ja. ook nog.
3: Dus ja, maar, en, maar, maar um, in dit geval, mijn uh, bij, bijbehorende is, uh, let ook even goed op, op de inhoud. Ja. Want uh, uh, K van Zeventam is niet duurder geworden, maar, kleiner. Wel, maar wel kleiner. Ja. Dus de prijs per liter of prijs per kilo of prijs per gram... of whatever het op uitkomt, uh, die is ook belangrijk, mensen. Precies.
2: Ja, En een, ander is, uh, een andere tip is, we hebben ook de, de site Delver.nl van de KB... met alle gedigitaliseerde kranten. Nou, en mocht je op zoek zijn naar een huis... en je wil weten wat er ooit met dat huis gebeurd is... Uh, weet je, is het afgebrand, is het verbouwd, is er iemand uh, vermoord... Kun je allemaal daar vinden als je het adres inklopt in klopt in die website. En dan kom je alle nieuwsberichten van de afgelopen uh, 200 jaar kom je tegen. Hè? En dat is altijd leuk om bij een makelaar te kunnen zeggen van... Uh, ja, ik, uh, ik heb gelezen ergens dat uh, de bovenkant van het huis zoiets uh, eraf is gevlogen. Weet er meer van? En dan moet je eens kijken hoe de makelaar dan uh, op dat moment naar jou kijkt. Dus dat zijn altijd leuke dingen.
1: Zeker. Floris, jij nog een tip? Ja, ik had er
3: eentje. En um, een beetje simpele. Oké. Okay. Um, voor iedereen die schoenen draagt, is deze Dat tip. zijn uh, veel mensen, ja. Ja, dat is in principe, dacht ik, ja, oké. Okay. Um, kijk eens in de uitkoop van de fabrikant af en toe. Um, uh, in mijn geval, ik laat ze maar even zien. Heb ik uh, groen met bruine uh, Jordans gekocht, van Nike. Um, die uh, blijkbaar niet zo goed liepen, of om andere redenen... Of vervelende schoenen die niet goed lopen. ...goed beschikbaar waren, in alle maten, maar... Um, of 55 of 60 euro waren. Terwijl ze normaal 139 zijn of zo. Ja. Dus kijk gewoon eens. Weet je, je kan echt soms topdeals vinden. Er ja, Dit was op Nike.com. Maar oh, gewoon maar, bij de fabrikant. In de maar sale. bij de fabrikant. Vaak hebben ze wel. Hebben ze, hebben ze, en soms hebben ze. Um, bij Puma. Uh, heb ik het een tijdje terug Hebben ze een model dat officieel niet uit zou komen. Hadden ze wel in de sale. Dat is raar. Dus dan. Uh, dan kan ja, je gewoon een leuke deeltje maken. Dus uh, doe dat gewoon eens man. Doe, uh, um, ik heb gewoon gloednieuwe schoentjes voor zes tientjes En uh, dat zijn uh, prijzen die je bij heel andere partijen verwacht. Ja, dat,
1: uh, laat ze nog eens zelf even zien. Het is nu z'n schoen uit. De Trek zet hem, zet hem zet gewoon zet even uit. uit. Hij zet ze op tafel. Het is,
3: uh, het is uh, groen zwerden met bruin leer en uh, een witte zool. Het is gewoon best wel... Ik, ik, dit is een beetje nette schoen, zeg maar, voor mijn doen. Uh, dus dit kan ik naar mijn werk aan. Ik vind ze wel cool.
1: En zo hij niet zo duur. Ah, en dat is mooi meegenomen. Ja. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met nieuws om tafel is een podcast door Floris Bot, Randel Pelen en mezelf, Jurian Ubachs. Onze panelleden zijn Esther Krabberdam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. En de gastnerd van vandaag was Kees Teselski. Kees, allereerst hartelijk dank voor je komst, ondanks dat je je station had gemist... en de, de erbarmelijke avonturen die je voor ons hebt moeten doorstaan. Maar hij kreeg wel eten. Hij kreeg wel eten, dat zeker. En, en een zeer onderhoudende twee uur uh, hier aan, uh, aan tafel. Uh, Mochten nou mensen die dit horen zoiets hebben van... goh, ik vind het super interessant, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Wauw. Nou, ik zit op Twitter, at uh, CaseOne, daar vertel ik alles over webarchivering. Op Tesselsky uh, kun je alles vinden over vroegmoderne geschiedenis. En verder zit ik op alle andere kanalen. Gewoon uh, klop mijn achternaam in en je vindt mij wel
1: Ja, want er waren er niet zoveel van. <laughs> nou is het uh, de laatste tijd goed gebruikt dat wij afsluiten met nog één hele geniepige vraag... waar je wellicht niet over nagedacht hebt, maar wellicht ook wel. Wie moeten we volgens jou zeker nog een keer hier aan tafel hebben?
2: ja daar stel ik ook aan te denken daar wordt uh, uh, poe. daar daar moet ik nog eens over nadenken
1: dat mag dat is zeker een optie als je het ons later weer laat weten is dat ook goed je hebt onze telefoonnummers ja Goed, voor meer over ons ga je naar onze website, dat is mnot.nl. En daar kun je ook onze, de links naar onze Slack vinden. En meer dan 2000 nerds ging je daarvoor. En daar is het gezellig. Daar kun je ook je vragen stellen in het kanaal vraag van de luisteraar. En als je afgelopen week in het kanaal muziek had gezeten... had je gezien dat er een kleine meet-up werd georganiseerd... bij het concert van Dropkick Murphys, waar ik dus bij was... met een aantal andere mnoters. Als je nou vriend wordt van de show, dan kun je in het clubhuis... dan krijg je stickers en bierveeltjes... en dan kun je de pot, de, onze podcast luisteren zonder reclame... en je krijgt hem eerder dan de rest. En als je nou een site gaat, dan kun je daar ook alles vinden... over onze merch en over nerdbier... dat volgens mij nog steeds niet helemaal op is. Nee, we hebben nog wat. En we hebben we nog wat? Verschillende smaken ook. Het is verschillende het is niet smaken dat nerdbier.
3: Het is, niet, het is niet dat het is van deze is echt niet te ja. nagen.
1: Nee, ja. er zijn er een paar en we hadden er gewoon niet zoveel laten maken. Precies. Ik, wou zeggen, ik zou zeggen, koop ze zolang ik nog kan... want binnenkort zijn ze weg en dan zijn ze... Weg. En dat wordt niet geconserveerd ge door de KB. Dat kan ik je wel vertellen. Nee, nee het is, uh, weg is weg. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
2: Jullie zijn bloody good. Weet je dat? Zo, so. God. Zo fijn hey.
1: dat de mic nog open stond. <hans> <muchens>